1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des InnoTechCast. Heute soll es mal wieder um eine Programmiersprache gehen und nachdem wir ja zuletzt irgendwie in die Welten von Rust und Go hineingeschaut haben, soll es heute mal um, ja, die andere Seite gehen, um die Seite von der JVM, die wir hier bisher so sträflich vernachlässigt haben und da ganz konkret um, ja, The New Kid on the Block, um Kotlin und dafür habe ich natürlich wieder einen sehr kompetenten Gast bei mir. Schön, dass du da bist, Daniel Bells. Hi Nico. Ähm, stimmt die Formulierung mit dem hippen, neuen Kind irgendwie aus der JVM-Welt?
0: Ja, ich würde sagen, neu ist es vielleicht nicht, also Kotlin gibt es schon ein bisschen länger, jetzt eigentlich seit 2010 wurde das Projekt gestartet, die 1.0 kam Anfang 2016 heraus, aber der Hype, der ist definitiv da. Was an ein paar Kriterien liegt, unter anderem daran, dass es mittlerweile bei Android die First-Class-Citizen-Sprache neben Java ist, also die, die dritte eigentlich, neben Java und C++. Und dadurch natürlich so ein Putsch entstanden ist in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, der Putsch, der setzt sich im Moment auch noch
1: fort. Ja, da wollen wir auf jeden Fall gleich genau drauf eingehen. Aber mich würde erstmal ein bisschen was zu dir interessieren. Du bist auch hier bei InnoVex, so wie ich, Entwickler. Du machst vor allem Android-Applikationen, oder? Genau richtig, ich bin Android-Entwickler. Hast du Informatik studiert? Ich habe Informatik studiert, genau. Und bist dann direkt irgendwie, hast wahrscheinlich Java in der Uni gelernt, vermute ich mal, oder was war bei euch die Programmiersprache?
0: Genau, also überwiegend war, war mein We Werdegang eigentlich so, dass ich Java entwickelt habe, auch mehr links und rechts im Studium und außerhalb davon auch mal andere Sprachen angeschaut, äh, Ruby zum Beispiel oder Dart mhm. und äh, ja, eigentlich relativ spät erst auf Kotlin gestoßen bin.
1: DART sagt mir jetzt irgendwie nur so sehr entfernt was. Die ist ja von Google entwickelt, aber ist die auch auf der JVM basiert oder was macht die? Nee,
0: DART ist eine
1: Programmiersprache auch von Google,
0: so wie du es gesagt hast, das ist richtig. Aber die haben eine eigene Laufzeit. Mhm. In der DART steckt ein Team, das größtenteils in Aarhus in Dänemark äh, beheimatet ist und das früher sozusagen in einem vorherigen Projekt auch an der V8 müsste es sein, an dieser Engine, die auch äh, unterm Chrome drunter sitzt, ja. äh, gearbeitet haben. Und die dann irgendwann so einen neuen Ansatz gewählt haben und dann daraus äh, Dart und auch eine entsprechende
1: Laufzeit entwickelt haben. Okay, aber ist das Projekt irgendwie aktuell noch schwer aktiv? oder Die sind noch aktiv.
0: Da gab es Höhen und Tiefen, würde ich es mal bezeichnen. Also ich habe mich mehr damit beschäftigt, so in 2015. Das waren eher so die Anfangszeiten. Dann gab es ein bisschen tief und in letzter Zeit ist wieder hochgekommen, auch in der App-Entwicklung durch Flutter. Ah, oh, okay. Ich weiß nicht, ob du davon schon nee, mal gehört hast. Nichts. Das ist ein äh, plattform framework um dann mit Dart Anwendungen zu schreiben, die man unter anderem dann unter Android und iOS ausführen kann. Die wählen dann einen Ansatz wie andere großplattform ansätze dass sie entsprechend dann alles selbst bereitstellen. Das heißt, man hat die Runtime, die läuft auf dem Android und iOS und darauf bauen sie dann ihre Komponenten auf und ihre ganze Logik. Also ein ganz anderer Ansatz wie jetzt eine native Entwicklung.
1: Okay. Und da hast du dich eine weiter mit auseinandergesetzt und wieso bist du dann rübergekommen zu Kotlin?
0: Ja, das war mh, so ein schleichender Werdegang. Also ich hatte mir Kotlin das erste Mal in 2015 auch angeschaut. Dann Anfang 2016 gab es die große 1.0. Auch da angeschaut, aber eher so privat und ein bisschen nebenher. Im Projekt spielt das keine Rolle. Und dann kam eben so dieser große Paukenschlag Google I.O. 2017. Google kündigt an, jetzt First Class Citizen. Und dann war im Projekt, in dem ich zu der Zeit war, aber auch bei mir so klar, jetzt muss man sich Kotlin anschauen. Und nicht nur muss man, sondern jetzt sollte man auch, weil durch diese offizielle Unterstützung ändert sich natürlich viel. Es gibt eine gewisse Sicherheit, es ist eine gewisse Klarheit. Es ist auch, wenn man jetzt in einem Projekt ist bei, als Dienstleister, beim Kunden, ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ja, wir sollten auf Kotlin setzen oder wir könnten ja auch Kotlin anstatt Java einsetzen, da es eben offiziell unterstützt wird. Also so eine offizielle Unterstützung ändert natürlich einiges. Und ich habe mich dann hinterher auch selbst gewundert, dass ich so spät auf diesen Zug aufgestiegen bin, weil viele Feature, die Kotlin bietet, über die wir sicher später auch noch reden, die kannte ich halt aus anderen Sprachen wie Ruby oder wie Dart. Und die haben mir auch in Java gefehlt, aber ich habe sie eigentlich nie so sehr vermisst, dass ich frühzeitig zu Kotlin gewechselt habe und hinterher nach dem Wechsel, also so ein vorgezogenes Fazit würde ich heute sagen, hätte man fast schon früher machen können.
1: Aber du hast es dir vor der Google I.O. schon angeschaut gehabt, das heißt, als du es damals gehört hast, ging schon ein Jubelschrei so durch die Gegend oder was war denn dein erstes Gefühl, als du gehört hast, okay, ab sofort Android-Entwicklung in Kotlin unterstützt?
0: Ja, ich würde sagen, es war kein Jubelschrei, aber es war schon so ein, ja, das ist super, das ist eine Änderung, das war auch eine Google I.O. in der zwar einige Ankündigungen gab, aber äh, keine so, für Android-Entwickler keine riesengroße oder keine supergroße, außer vielleicht, dem, oder außer dem Wechsel zu Kotlin, aber das war so diese Ankündigung, die schon so einen Schub gegeben hat, jetzt für mich als Android-Entwickler zu sagen, oh ja, super, das ist was das ist was Interessantes, das sollten wir jetzt draufsetzen.
1: Okay, ja, dann lass uns das noch mal ein bisschen strukturiert aufrollen. Also wir haben gesagt, Kotlin ist kompatibel komplett zu Java, es ist das irgendwie auch aus dem JVM-Kosmos und ist ursprünglich entwickelt worden oder, ja, wurde ähm, unterstützt von JetBrains, der Firma, die halt hinter den ganzen großen Editoren bei mir, was, PyCharm, was ich benutze, Android Studio, glaube ich, ist die Version, die du viel benutzt von genau. denen. Aber vom Prinzip her ist es, glaube ich, auch großteils dieselbe Codebase mit unterschiedlichen Plugins vorne dran, um halt diesen sehr, sehr flexiblen, sehr, sehr mächtigen Editor quasi zum Laufen zu bringen.
0: Genau, also das ist so der, der Hintergrund. Das erklärt auch manches an Kotlin sehr gut, finde ich, also an der Sprache, weil man muss sich überlegen, woher kommen die Entwickler und warum haben die diese Sprache angefangen und warum haben sie Entscheidungen getroffen, die sie getroffen haben. Und ich denke, da ist dieser Hintergrund sehr, sehr wichtig. Die haben jeden Tag Java entwickelt, mhm. also es waren oder sind Entwickler, die auch jetzt noch zum Teil im Core-Team von Kotlin arbeiten die jeden Tag an den IDEs von JetBrains gearbeitet haben, die sehr viel Java geschrieben haben und die eben halt auch die Stärken und vor allem natürlich auch die Schwächen kannten. Und dann war die Überlegung, sie sind mit Java nicht so gut vorangekommen an manchen Punkten. Ja, sie entwickeln eine eigene Sprache und dort lösen sie einige von den Problemen oder machen einige andere Ansätze, um das zu verbessern. Das war so der Hintergedanke und ich denke, das zieht sich auch durch die Sprache durch. Das merkt man auch heute noch so vom Mindset. Im Endeffekt eine Sprache zu machen, die interoperabel mit Java ist, die im Zusammenspiel gut funktioniert, die man auch gemischt Codebases benutzen kann, die aber viele Stärken hat, die Java einem nicht bietet, die vielleicht auch Designlücken oder äh, Legacy Ansätze, die Java einfach nicht mehr los wird, vermeidet und dann neue Ansätze wählt.
1: Das erinnert mich jetzt sehr an die Historie von einer Programmiersprache, über die wir hier geredet haben, nämlich Rust, die ja bei Mozilla entwickelt wurde, wo man auch einfach so den Bedarf hatte nach einer Sprache, die einfach von sich aus sicher ist und die einem da irgendwie noch neue Möglichkeiten gibt, die man eigentlich erstmal für sich selber entwickelt hat. Und so ähnlich war es bei JetBands, die wollten wirklich eine Sprache, mit dem sie ihren Editor effizienter und flexibler weiterentwickeln können und es war jetzt erstmal noch nicht der erste Gedanke, wir wollen jetzt irgendwie eine Sprache, die da draußen irgendwie den Kosmos aufrollt, dass wir irgendwie damit bekannter werden oder sowas.
0: Genau, so war es. Also das, die Intention am Anfang, so wie man das jetzt mitbekommt und jetzt dann erzählt bekommt, ist es dass sie die Sprache eigentlich gar nicht so veröffentlichen wollten, sondern dass wirklich erstmal der interne Einsatz zur IDE-Entwicklung im Hintergrund stand und dass dann eben immer mehr daraus wurde, dass dann auch mit den ersten Veröffentlichungen immer mehr Interesse da war und dann sich da eine Bewegung entwickelt hat, sowohl bei chatbrain selber als auch dann eine externe Community, in der immer mehr in die Sprache reingeflossen
1: ist. Ähm, damals bei Mozilla war das ja erst so ein Hobbyprojekt von Graden Hor, der da so Ideen hatte und die man dann quasi aufgegriffen hat. Gibt es da bei Kotlin auch irgendwie einzelne Personen, die man rausstellen muss, die die Sprache sehr entscheidend geprägt haben und die die Grundlagen wirklich gelegt haben?
0: Ja, ich denke, äh, einer, den man da auf jeden Fall nennen muss, auch weil er jetzt in einer sehr populären Position ist, ist der Andrej Breslav. Mhm. Das ist der, vom Titel her ist der, der Lead Language Designer. Was jetzt äh, bei Kotlin bedeutet, dass es die höchste Instanz die Entscheidung trifft. Also äh, es gibt mittlerweile eine Foundation, die Kotlin Foundation. Die ist relativ neu, die ist letztes Jahr entstanden. Die ist gegründet worden von Chatpoints und von Google. Google eben als großer Unterstützer jetzt auch mit Android von Kotlin. Ja. Und da ging es einfach darum, eine Struktur zu schaffen. Und der André Breslaff, der schon vorher in so einer Lead-Rolle war, ich weiß nicht, ob der Titel dasselbe war, aber der eigentlich die Designentscheidung, die Sprachentscheidung auch in Kotlin getroffen hat, also auf höchster Ebene, also so dieser Executive-Ebene, der ist jetzt immer noch verantwortlich und der hat auch sehr früh schon mitgearbeitet und ist auch jemand, der sich auch auch im Internet, auch immer wieder in Artikeln und in Posts und auf Twitter und auf anderen sozialen Medien auch immer wieder äußert, erklärt, auch manchmal jeweils Sachen hinterfragt und da Kotlin vorantreibt.
1: Wie ist denn der Werdegang von Kotlin? Also 2010 irgendwie, hast du gesagt, ist die 1.0, glaube ich, entstanden? Und, ah nee, Quatsch, die, nee. die 1.0 war später, ne? Genau, äh, 2010 war der Start. Das okay. war aber noch in-house dann. Ah, okay. Und dann wurde es irgendwann veröffentlicht und dann, dann kam irgendwann dieser Meilenstein mit der Google I.O. Und bei welcher Version ist man jetzt gerade? Äh,
0: wir sind jetzt bei der 1.3, genau genommen bei der 1.3.30.
1: Okay, und dazwischen hat sich da viel gewandelt? Hat man irgendwelche Breaking Changes machen müssen? Und wie ist da der Werdegang der Sprache in den letzten Jahren? Es
0: gab Breaking Changes in Relation aber zu anderen Programmiersprachen, jetzt nicht so große. Also jetzt anderes Gegenstück auf einer anderen einer mobilen Plattform, jetzt Swift. Mhm. Swift ist ja dafür bekannt, dass das sehr, sehr große äh, Breaking Changes zwischen den Versionen 1, 2, 3, also zwischen Major-Versionen gab. So groß sind die Unterschiede bei Kotlin nicht, aber es gab immer wieder Änderungen. Es gab auch APIs, die man stark verändert hat. Gerade in der Zeit vor 1.0, seit 1.0 ist es wie vom Semantic Versioning auch bekannt, äh, so, dass sie natürlich versuchen, Änderungen eher ohne Breaking Changes oder eher flüssiger einzubauen, sodass halt bestehende Codebases auch angepasst werden können.
1: Meine Sprache mit noch einer ganz klassischen Versionierung, so wie man es irgendwie auch erwarten würde, eine 1.0, die dann halbwegs stabil ist und seitdem eine kontinuierlichen Weiterentwicklung. Genau. Äh, sie, sie haben da auch äh, tatsächlich Mechanismen,
0: vielleicht auch was was wir später nochmal erwähnen. Es gibt immer Experimental Feature, mhm. die als Experimental kennzeichnet sind, für die man stellenweise auch im Compiler dann noch Flex aktivieren muss, um sie zu nutzen. Mhm. Die dann so ein äh, Playground sind, möchte es mal nennen, also so eine Spielwiese, mhm. wo sie sich auch das Feedback von der Community einholen können, auch nochmal was verändern können, aber schon mal das in der, in der Praxis testen, beziehungsweise vielleicht nicht im Produktiveinsatz, aber äh, Entwickler schon mal in ihren eigenen Hobbyprojekten, oder in anderen Projekten schon mal ausprobieren, auch in Open Source Projekten natürlich. Und äh, so sind sie eigentlich immer dran, die Sprache weiterzuentwickeln und eine Evolution, das ist auch was sie als Begriff öfters benutzen jetzt in Interviews, in Artikeln, in Vorträgen. Das ist eine Evolution der Sprache, ist. das heißt, sie wollen die Sprache immer weiterentwickeln, immer weiter vorankommen.
1: Ja, wir haben jetzt gesagt, es ist First Class Citizen für Android Entwicklung, aber das ja auch erst seit 2017. Wofür wurde es denn davor vor allem eingesetzt, beziehungsweise was ist denn sonst neben Android-Apps so die Haupteinsatzzwecke für die Sprache?
0: Ja, also zuvor eingesetzt wurde es äh, natürlich trotzdem schon für Android. Es war eben nicht offiziell unterstützt, aber es gab schon äh, relativ guten Support, also es hat schon funktioniert. In den letzten Jahren haben sich dann noch ein paar andere Bereiche rauskristallisiert, in denen Kotlin hervorstechen kann. Eins ist natürlich Backend-Entwicklung. Ganz äh, bekannt ist da das Spring-Framework mit Spring Boot 2 und mhm. Spring Boot... Spring 2, die mittlerweile auch Kotlin als First Class Citizen-Sprache, also neben Java als offiziell unterstützte Sprache, ja, unterstützen bzw. eben da Support anbieten, auch entsprechend die Dokumentation anpassen, was auch bei ein wichtiger Punkt war, eben, dass, dass man die Sprache unterstützt und dadurch auch Dokumentation, Trainings, Guides, Referenzen etc. auf die Sprache auslegt. Ein weiterer Bereich, der jetzt noch eine Nische ist, ist Web, also es gibt die Möglichkeit Kotlin durch JavaScript zu machen, ist ist natürlich die Frage, möchte man das? Es geht, es gibt auch Anwendungsfälle, die gibt es wahrscheinlich immer, aber auch Kotlin ist natürlich kein Silver Bullet als Sprache. Also es, ist, es gibt, ich zähle gleich noch mehr auf, aber ich glaube, man muss sich ja immer im Auge behalten, Android-Apps und Backend-Systeme ist, ist wahrscheinlich wirklich im Moment so der, der Kernbereich. Alles, was danach kommt, gibt es Möglichkeiten, aber ist vielleicht nicht bei allen so der Ansatz, der der perfekte in jedem Fall ist. Wie das halt immer ist eine Programmiersprache, ist ja auf einen gewissen Anwendungszweck vielleicht entwickelt worden oder für einen gewissen Anwendungszweck und man kann es eben nicht unbedingt ein universell für alles perfekt einsetzen.
1: Unterscheidet sich natürlich an der Stelle auch wesentlich von JavaScript. Wir haben jetzt noch nicht so viel über die eigentlichen Spracheigenschaften von Kotlin geredet, vielleicht sollten wir das mal kurz machen. Wir haben schon gesagt, das ist JVM-basiert, entsprechend ist es natürlich eine kompilierte und statisch typisierte Sprache, was es ja schon mal wesentlich von JavaScript unterscheidet. Wie sieht es denn ansonsten mit der Sprache aus? Wenn es das bessere Java sein soll, was ja immer so gesagt wird, dann ist es wahrscheinlich objektorientiert?
0: Ist Objektorientiert, genau. Also, wie du schon gesagt hast, statisch typisiert, objektorientiert, auch funktionale Programmierung ist möglich, aber jetzt im Gegensatz zu einer anderen klassischen JVM oder bekannten JVM-Sprache wie Scala ist es nicht so sehr im Fokus, mhm. weil Scala ist es ja schon einer der Hauptanwendungszwecke mittlerweile ja. und auch schon im Fokus. Das grenzt es auch relativ gut vielleicht von Scala ab, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was sind die Anwendungszwecke, bei Kotlin würde ich sagen, ey, funktional ist möglich, aber Android und Backend als klassischer Anwendungsfall, bei Scala dann eher vielleicht auch Fälle, in denen man mehr funktional arbeiten will, zur Datenprozession etc. Ich kann nochmal kurz die weiteren Plattformen aufzählen, wenn du willst, oder die, gerne. die Möglichkeiten, dass wir die vielleicht abgeschlossen haben. Also Genau, es gibt noch die Möglichkeit Kotlin-Multiplattform. Das ist ein Ansatz, der mittlerweile auch ein bisschen hochkommt. Das heißt, im ähnlicher Ansatz, wie wir ihn vorhin mit Dart and Flutter besprochen haben, nämlich Code in Kotlin schreiben und dann auf Android und iOS lauffähig bekommen. Das funktioniert so. Unter Android natürlich ganz einfach. Kotlin-Code, äh, da läuft eine Runtime, die entsprechend äh, den Code interpretieren kann, also die Glass-Files, die da rausfallen. Das ist gar kein Problem. Und äh, unter iOS wird dann eben Cross-Compiling äh, gemacht äh, über Silanga-Dauer LLVM zu C und dann wird es eben entsprechend in IOS eingebunden. Okay. Ist ein Ansatz, der auch jetzt mittlerweile öfters mehr so in den Mittelpunkt gerückt wird, in Konferenzen etc., aber der auch noch in den Kinderschuhen steckt, indem es auch noch nicht so eine große Verbreitung gibt.
1: Also das ist wahrscheinlich eher der Fall, wenn man irgendwie sehr viel Wert auf sein Android erblickt und dann halt man auch günstig irgendwie eine iOS-App rausrennen will, bis man da was eigenes entwickelt hat? Oder? Das ist auf jeden Fall ein Anwendungsfall,
0: der öfters mal aufkommt oder auch sowas, wenn man eine eher komplexere Business-Logik hat, mhm. die man vielleicht nur einmal schreiben will, auch damit es keinen Unterschied jetzt zwischen den einzelnen Clients gibt und äh, die kann man dann natürlich sehr gut teilen. Bei diesem Ansatz, also bei Kotlin multiplattform ist der Ansatz normalerweise auch immer, dass man eben die UI-Schicht, also die UI nativ erstellt und dann eben auf unteren Schichten, wenn man so am Schichtenmodell denkt, dann die weiteren Sachen, also Business-Logik und so weiter, dann ja. gemeinsam teilt zwischen den Plattformen. Genau, weiterer Ansatz ist äh, Kotlin-Native. Das ist ein interessanter Ansatz, der, in dem sich in den letzten ein, zwei Jahren viel verändert hat. Da geht es darum, Kotlin zu nativen Code für verschiedene Plattformen zu kompilieren. Da gibt es dann Targets, Ziele für Linux, Windows, Mac macOS, Inrichtung, WebAssembly gibt es auch Möglichkeiten. Also einfach so die Möglichkeit, den Kotlin-Code dann auch wieder über LLVM dann entsprechend auf verschiedene Plattformen zu bekommen. Dann eben auch Maschinencode zum Beispiel, damit entsprechende Nachteile, die man eben durch eine GVM hat, ausgleichen kann, wie zum Beispiel Startup-Time was ja oft ein Problem ist, zum Beispiel bei Comment-Line-Anwendungen. Wenn ich da eine Comment-Line-Anwendung schreibe in einer Sprache, die auf der GWM läuft, jeder kennt es vielleicht von sowas wie Cradle, das dauert natürlich einen Moment, bis die losläuft. Es sei denn, man hat einen Demo im Hintergrund laufen, der die ganze Zeit eine Laufzeit warm hält, aber die braucht natürlich dann auch Speicher. Und da gibt es eben auch den Ansatz, dass man es so zu Maschinencode
1: kompiliert. Ein weiterer Anfall. Das finde ich ja. jetzt aber sehr, sehr spannend. Also war mir überhaupt nicht bewusst, dass man so, dass sowas geht. Ich habe irgendwie sowas halt immer im JVM-Kosmos gesehen und gedacht, da kommt man halt eigentlich nicht raus. Und jetzt sagst du plötzlich, man kann das auch runterkompilieren auf wirklich native Systemplattformen. Ist das was, was man auch mit Java die letzten Jahre schon gemacht hat oder ist das jetzt was generativ Neues von Kotlin? Ich würde nicht sagen, dass es generativ Neues ist, aber
0: es ist nichts, was äh, mit Java gemacht wird oder eigentlich nicht so im großen Umfang keine großen Ansätze gab. Bei Kotlin kommt dazu, dass das Team diesen Ansatz fahren kann, weil sie eine starke komponentenbasierende Aufteilung hat, haben. Das heißt, es gibt so ein Kotlin-Bibliothek äh, Commons, also die Common-Bibliotheken, Libraries etc. in der Sprache, also Standard-Library. Die sind plattformunabhängig und dann gibt es eben Feature, die nur auf einzelnen Plattformen, das kann jetzt zum Beispiel die JVM sein, das kann nativ sein, das kann aber auch JavaScript sein, die sind auch so in der Referenz dann gekennzeichnet, die nur auf dieser Plattform verfügbar sind und man dadurch eben die Möglichkeit hat, so einen generellen Kern an Sprachfeaturen von der Sprache abzudecken und dann vielleicht Erweiterungen oder Möglichkeiten zu haben, die nur auf einzelnen Zielplattformen möglich sind und das ermöglicht dann eben sowas wie Kotlin Native, dass man dann über über entsprechende Compilers dann eben zum Beispiel zum Maschinencode bekommt, weil die, das, was man kompiliert, eben geeignet ist, dass es dann auf, dem, auf der Zielplattform funktioniert.
1: Schafft man es damit dann auch quasi die Ressourcenanforderungen so runter zu pushen, dass man zum Beispiel sowas auf äh, Raspberry Pi oder ähnlichen Microcomputern quasi zum Laufen bringen könnte, wo eine JVM zu schwergewichtig für wäre oder das eher nicht.
0: Ja, doch. Ich denke auf jeden Fall. Das kommt nicht auf den Anwendungszweck an. Das ist auch so ein Punkt bei Kotlin Native. Es gibt viele Projekte. Es gibt auch einiges an interessanten Demos und ich habe auch selbst privat mal äh, was geschrieben dafür und muss sagen, es äh, fühlt sich gut an, aber es ist selten so, dass man jetzt einen Anwendungsfall findet, der jetzt so stark danach schreit. Also, also es bietet sich schon an. Es ist auch dann natürlich äh, ein relativ kleines Executable, wenn ich das entsprechend jetzt kompiliert zum Beispiel für meine Zielplattform für irgendwie x86er, dann ist das natürlich ein, ein kleines Binary, ist natürlich auch performanter, wie wenn ich keine äh, JVM mitliefern muss, aber da stellt sich natürlich dann die Frage, ist es notwendig und ich bin natürlich beschränkt in meinen
1: Möglichkeiten. Okay, spannend. Ähm, sind das so die wesentlichen Plattformen oder gibt es da noch mehr? Anwendungs ja, ich würde zwei Sachen noch gerne erwähnen. zum ja. einen Eine Sache,
0: die ist so ein bisschen, die ist noch in der Beta, soweit ich weiß, die ist kommen aber die ist noch nicht so stark. Das ist Scripting, das heißt im Endeffekt äh, Kotlin-Skripte, die man dann auch wieder ausführen muss, die natürlich dadurch, dass sie auf der, auf der JVM ausgeführt werden, dann auch entsprechend erstmal eine JVM brauchen, aber die Möglichkeit, so kleine Skripte das Skripte zu schreiben, die müssen ja nicht so klein sein, aber es bietet sie natürlich oft an, um zum Beispiel einen Ersatz für andere Scripting-Languages zu haben. Um zum Beispiel
1: einen ne Curlersatz oder irgendwas in der Ebene zu schreiben oder von welchen Art von Skripten redest du? Ja, ich
0: würde sagen eins äh, drüber, also ich habe es schon eingesetzt für Skripte, die zum Beispiel ein Bash-Skript ersetzt haben. Okay. Oder Shell-Skripte allgemein, die ja oft auch von der Art und Weise ihrer Lesbarkeit, vielleicht auch von ihrer Schreibbarkeit, wenn man nicht jeden Tag Shell und Bash schreibt, eher schwierig sind und dann speiz sowas zu ersetzen. Mehr oder weniger mit groß wurde so als Glue code sprache mhm. dass man an der Stelle entsprechend auch Kotlin einsetzen genau. kann. Genau, genau richtig. Und das ist auch ein Punkt, weil ich meinte, es ist vielleicht kein silverpult es funktioniert, gibt es auch, äh, auch Möglichkeiten, es gibt aber auch Beschränkungen. Die Frage ist halt, gibt es nicht schon etablierte Sprachen, die ich nutzen kann, die ich vielleicht auch relativ gut erlernen kann, um da dieselben Anwendungsfälle abzudecken. Aber es gibt die Möglichkeit, darauf Aufbauend in Teilen, aber auch damit verbunden ist eine, ein anderer Anwendungszweck, der wirklich, den ich für einen sehr interessanten halte. Und das sind Bildskripte.
1: Mhm.
0: In Android nutzen wir ja, wie auch in vielen Backend-Systemen, Cradle als Bildtool. Ist relativ verbreitet. Und äh, das Cradle-Team hat angefangen, ihre Bildskripte, als Cradle äh, entwickelt wurde, mit Kovi zu schreiben. Mhm. Im, war ein guter Anwendungszweck, war eine gute, gute Programmiersprache. Das sagen auch die Gründer und die Core-Entwickler, die damals im Projekt gestartet haben. Aber Groovy hat eben ein paar Nachteile. Jetzt zum Beispiel dynamische Typisierung in Groovy. Auch statisch, aber normalerweise äh, vormerklich dynamisch. Im Vergleich zu einer Sprache, die, die statisch typisiert ist, erschwert natürlich so äh, Friend Needless für Tooling. Also es ist schwer zum Beispiel äh, Autovervollständigung anzubieten. Mhm. Und da gibt es mittlerweile eine Cradle Kotlin DSL. Das heißt, das Cradle-Team hat eine Kotlin DSL entwickelt, die das ermöglicht, dass man Cradle-Skripte mit Kotlin schreibt. Ist relativ einfach, äh, migriert, sieht sehr ähnlich wie Groovy aus in vielen Punkten natürlich, weil die Sprachen schon gewisse Ähnlichkeiten haben für diesen Einwendungszweck jetzt mhm. für Cradle-Skripte, aber hat den Vorteil, man hat eben Autovervollständigung und man hat vielleicht auch eine gewisse Sicherheit, weil jetzt für mich als Android-Entwickler ist es so, ich schreibe selten Groovy, eigentlich nur, wenn ich ein Cradle-Skript anpasse, das heißt, ich bin in der Sprache nicht so viel. Ja. Ist natürlich ungünstig, wenn ich das jetzt in Kotlin schreiben kann, der Sprache, die ich jeden Tag benutze. Dann ist es für mich natürlich leichter, da Erinnerungen vorzunehmen und vielleicht auch mal ein bisschen komplexere Logik zu schreiben oder irgendwas zu schreiben, wo ich mir nicht sicher bin, ob das in Groovy so funktioniert.
1: Gut, wenn du jetzt gerade Groovy schon erwähnst, dann muss ich da nochmal ein bisschen nachhaken. Für mich ist das ja alles so ein Kosmos, weil ich da nicht, selber nicht so tief drin stecke. Java irgendwie so das, das wichtige, aber nicht ganz so geliebte Kind, wo, was halt, ja, dadurch, dass es überall benutzt wird, auch natürlich ein bisschen schwergewichtig ist, da neue Sachen einzuführen und so weiter. Dann hast du Scala erwähnt, was quasi eher so die funktionsorientierte Ecke abbildet. Und dann gab es ja Groovy eine ganze Weile. Es gab hier, glaube ich, auch noch eine andere Sprache. Ja, ähm, genau. Es gibt zum Beispiel noch Closure. Closure, genau. Ähm, wie unterscheidet sich denn Groovy und Closure jetzt von Kotlin? Sind die wirklich, ersetzen die sich quasi gegeneinander oder haben die beide ihre oder alle drei ihre Daseinsberechtigung? Das kommt, würde ich erst mal sagen, sehr
0: stark darauf an, wen du fragst, mhm. <lacht> natürlich. Also ich finde schon, dass die sich zum Teil ergänzen. Äh, der Vorteil, den wir vorhin von Kotlin ja auch schon herausgearbeitet haben, ist natürlich die gute Interoperabilität, also das Zusammenspiel mit Java, weil das eben sehr wichtig ist. Das ist zum Beispiel bei Scala in manchen Punkten schwierig, nach meiner Erfahrung, weil eben Scala auch Feature bietet oder die inkompatibel einfach sind. zu manchen zu Java, sowas wie Union-Types, das lässt sich in, in Java nicht abbilden, also ist es schwer, sowas aus Java heraus aufzurufen. Und äh, Groovy ist wieder auch äh, natürlich speziell, weil dynamisch typisiert, was natürlich auch wieder eine Schwierigkeiten erzeugt. Und bei Clojure habe ich Ähnliches gehört, wobei ich da nicht so tief in der Sprache drin bin. Aber im Endeffekt ist es so, es gibt verschiedene Anwendungszwecke. Und jede Sprache hat ihre Vor- und Nachteile. Für mein Anwendungszweck, also für Android würde ich sagen, und vielleicht auch für Backend-Systeme, ist Kotlin sehr gut geeignet, eben weil sehr nah an Java, gute Interop, äh, gute Zusammenarbeit, man auch bestehend dadurch auch bestehende Java-Bibliotheken sehr leicht nutzen kann und einfach diese diese Integration sehr einfach ist.
1: Ist da Kotlin heute aus deiner Sicht schon weitergekommen als jetzt zum Beispiel irgendwie einen Groovy früher? Also zum Beispiel hast du das Spring-Framework erwähnt, wo es ja jetzt First Class Citizen sind, ist oder dasselbe mit der Android-Applikationsentwicklung. Da ist Groovy ja nicht so unterstützt, oder? Nee,
0: also da ist, äh, ich weiß nicht äh, genau im Detail, wie es im Backend-System ist, aber da ist eigentlich auch Java immer so der Platzhirsch gewesen und nicht nur Platzhirsch, sondern auch so. Die große Wahl und äh, Kotlin ist in den Bereichen immer stärker unterwegs in Android E. Eh. In Android haben wir natürlich auch nochmal eine sehr spezielle Lage, also um das mal kurz zu skizzieren. Android ist, ich sag oft auch so am Versionsstand, Java 7.5. Wir können Teile der Java-API nutzen und der Sprachfeature, aber nicht alles, weil Android-Geräte mit einer niedrigeren Android-Version äh, die APIs nicht verfügbar sind. Und dadurch äh, ist es auch so, dass man eben gewisse Feature, die vielleicht auch ein Backend-Entwickler jetzt benutzt und auch problemlos mit Java auch benutzen kann, dass die eben bei uns nicht verfügbar sind jetzt im Android-Umfeld und deshalb halt noch, noch, noch so eine größere Notwendigkeit ist zu einer Sprache oder zu einer Umgebung, die uns einfach ein paar Feature bietet, die wir nicht haben. Und äh, ich glaube, deshalb ist es auch bei Android so sehr positiv angenommen worden und verbreitet sich auch rasend schnell, beziehungsweise ja auch die Akzeptanz wurde sehr schnell sehr groß von Kotlin. Im Backend ist es deshalb vielleicht verhaltener, weil man eben auch äh, näher an den neuen Java-Versionen dran ist, weil es natürlich viel leichter ist, neue Java-Versionen einzusetzen und auch neue Feature dadurch zu bekommen.
1: Ich glaube ja, Java ist in der Uni im Moment in Deutschland immer noch so die Sprache, die gelernt wird. Glaubst du, an der Stelle wird es vielleicht irgendwann auch ein Umdenken passiert? Würdest du jemandem empfehlen, wenn er in die jwm welt einsteigen möchte, jetzt dann direkt mit Kotlin einzusteigen? Oder meinst du eigentlich an Java für trotzdem die nächsten Jahre definitiv noch keinen Weg vor dran vorbei für Neueinsteiger?
0: Ich bin der Meinung, man kann trotzdem mit Kotlin einsteigen. Das Feature-Set ist größer, wenn man sich so ein paar spezielle Features anschaut. Aber natürlich, wenn man als Einsteiger in der anfängt, wird man nie das gesamte Feature-Set kennenlernen. Ich habe aber auch schon gegenteilige Meinung gehört. Also das ist ein Punkt, der auch öfters hier im Kollegenkreis oder mit anderen Entwicklern diskutiert wird, die auch viel Kotlin und Java machen und gemacht haben. Manche empfehlen immer noch Java, weil es eben doch so der Ursprung ist und auch vielleicht in manchen Dingen einfacher. Ich würde sagen, man kann durchaus auch in Zukunft sich vorstellen und ich glaube, das wird auch ein Weg sein, der vielleicht irgendwann mal kommt, dass auch in der Lehre dann mit Kotlin angefangen wird und nicht mit Java.
1: Ja, cool. Dann wollen wir doch mal noch ein bisschen tiefer in diese spannende neue Sprache reinschauen. Wir haben gesagt, Kotlin möchte irgendwie das bessere Java sein aber das ist ja irgendwie, ich möchte nur besser sein, als was ist ein bisschen unkonkret. Was sind denn so die übergeordneten Ziele, die Kotlin wirklich verfolgt aus deiner Sicht?
0: Ja, es gibt äh, drei Punkte, die oft genannt werden. Es ist auch so, dass das Kotlin-Team eigentlich das nie so ausspricht, dass sie das bessere Java sein wollen. Also das ist so eine Unterstellung, würde ich mal sagen, die aber auch von mir oft gemacht wird, die, die man öfters hört und auch vielleicht so was, was man aus den Informationen rausziehen kann. Die drei wichtigen Punkte, die Sie erwähnen, ist, dass es äh, concise ist, also prägnant, dass es safe ist, also sicher und interoperable, also interoperativ mit, mit Java. Und ich glaube, das sind wirklich drei interessante Punkte, die man auch immer wieder in den Sprachfeatures, die wir gleich besprechen werden, sehen wird. Also prägnant im Sinn von kurzer Code, äh, übersichtlich, verständlich, auch vielleicht ein bisschen Overhead, für den Java ja auch bekannt und ehrlicherweise auch berüchtigt ist loszuwerden und Safe halt, um gewisse Programmierfehler, die auftreten können, die auch von Java auch bekannt sind, loszuwerden und genau die Interoperabilität natürlich mit Java, die natürlich immer noch im Mittelpunkt steht und die gegeben sein muss.
1: Bei Go weiß ich noch, dass da habe ich immer gesagt wurde, es ist das sehr, sehr wichtig, dass die Sprache vor allem gut lesbar ist. Würdest du sagen, da gibt es auch so ein Trade-off bei Kotlin von, wie gut ist es quasi zu schreiben gegenüber zu lesen? Mhm.
0: Ja, also ich würde zumindest sagen, es gibt äh, Grenzen, gerade was das Prägnante angeht. Also es ist gut lesbar, auch gut schreibbar, beides äh, meiner Meinung nach. Äh, ähnlich zu Java, bisschen kompakter, aber man kann auch äh, manche Anwendungsfälle auch sehr kompakt ausdrücken in einer Art und Weise, die dann der Lesbarkeit sehr schadet. Auch äh, mehr meiner Meinung nach als in Java, weil man eben einige Sprachfeature hat, einige Möglichkeiten hat, einzelne Sachen auszudrücken, die dann so kurz sind, auch in Einzeilern, die vielleicht in Java so nicht möglich sind und die dann natürlich nicht der Lesbarkeit dienen.
1: Also da höre ich jetzt so raus, es gibt mehr als einen Weg, eine Sache auszudrücken in Kotlin, da gibt es eher so die Freiheit für den Entwickler zu machen. Wie es ihm beliebt, oder?
0: Ja, in manchen Punkten gibt es das. Es ist auch so ein typischer Entwicklungskurve eines Kotlin-Entwicklers. Vom Einsteiger zum vielleicht äh, Experten oder jemand, der sich besser auskennt, ist auch, dass man vielleicht am Anfang einen Kotlin schreibt, das sehr ähnliches wie Java. Das ist verständlich, also wenn man aus dem, mit einem Java-Background da rangeht, dann äh, schreibt man natürlich sehr ähnlich und dann wird es immer idiomatischer, das ist auch so ein Punkt, der oft erwähnt wird, idiomatisches Kotlin hat halt ein paar Eigenheiten, hat ein paar Funktionen, auch vielleicht ein, sowohl aus der Standardbibliothek wie auch äh, natürlich Sprachfeature, die man einsetzt, die das Ganze natürlich schöner lesbar oder besser besser machen im Sinn von vielleicht auch performanter, aber äh, an die man sich erst dran arbeiten
1: muss. Ja, da wollen wir uns langsam auch mal denen nähern, ähm, aber vielleicht müssen wir ja erstmal noch so ein bisschen um die wesentlichsten Eigenschaften oder die wesentlichsten Elemente der Sprache drüber reden. Du hast gesagt, es ist von der Syntax ja irgendwie schon ähnlich wie Java, das heißt, ich habe irgendwie wahrscheinlich viele geschweifte Klammern. Ja, genau. Also, Return-Keywords und so weiter.
0: Genau, es ist äh, vieles auf den ersten Blick sehr ähnlich. Also manche sind unterschiedlich, aber ja, ich habe. Ich habe ähnliche Keywords in vielen Punkten. Ich habe die geschweiften Klammern, wie man sie kennt. Ich habe äh, keine Semikolons, meistens. Also Semikolons am Ende sind optional. Mhm. Das ist schon mal so, so eine erste Änderung, die man vielleicht, wenn man jetzt Kotlin-Code neben Java-Code legt, die man sofort auffällt. Dann habe ich Klassen, auch mit dem glas keyword wie, wie man es kennt. Ich habe Funktionen, da sieht man dann schon so einen ersten Unterschied, nämlich eine Funktion, die äh, fängt mit äh, dem Keyword Fun an für Function oder für Spaß, kann man sich vielleicht aussuchen. Und auch im Aufbau, die Signatur von so einer, so einer Methode, um das mal kurz anzureißen, ist ein bisschen anders. Nichts, was neu erfunden wurde, auch Sachen, die andere Programmiersprachen so machen. Der Rückgabewert wird, wird nach dem fun, wird nicht nach dem Fun-Keyword angegeben, so wie es ja in Java wäre, sondern erst am Ende von der Methodensignatur. Das heißt, ich habe so ein Keyword Fun, dann mein Methodenname, dann meine runden Klammern mit meinen äh, Parametern drin und danach Doppelpunkt und dann den Rückgabewert und dann die geschweiften Klammern für die, für den Funktionsblock. Und das heißt, wir, ha wir haben hier schon so einen so Aufbau, der ein bisschen sich unterscheidet, wo man auch vielleicht sofort beim zweiten Blick dann, wenn man hier diesen Java Kotlin Code Vergleich wieder machen, sofort sieht, ah, das ist doch was anderes, das ist kein Java.
1: Ja, finde ich spannend, wenn du das so sagst, weil ich habe zwar Java in der Uni gelernt, aber seit Ewigkeit nicht mehr programmiert und wenn du jetzt so sagst, ja zum Beispiel irgendwie am Ende sagt man halt irgendwie Return und gibt halt zurück, was man dann zurückgeben möchte, dann denke ich mir so, ja klar, ist doch irgendwie nichts Besonderes, macht noch alle Sprachen so, aber stimmt. Java macht das zum Beispiel nicht. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, der ein Java Background hat, ich persönlich finde das sehr, sehr viel intuitiver, dass man am Ende einer Funktion nochmal sagt, okay, das ist ja, was ich zurückgeben möchte, auch wenn ich die andere Logik vielleicht auch nachvollziehen kann, im Sinne von, ich plane meine Funktion, dann muss ich ja bei der Funktion am Anfang schon wissen, was ich zurückgebe, aber irgendwie suchen tue ich ja am Ende danach. Genau, ich glaube, das sind auch so die zwei Gedankengänge, warum man Weg A oder Weg B
0: wählt. Äh, für mich war es am Anfang auch ein bisschen äh, verwirrend an ein paar Punkten, aber es ist auch meiner Meinung nach intuitiver, wenn man sich mal daran gewöhnt hat oder wenn man wieder ein bisschen länger der Programmiersprache benutzt, die das so aufbaut, ist es schon vom Gedanken her verständlicher, man definiert eine Funktion, man definiert den Namen und welche Parameter sie hat und dann gibt man an, was sie zurückgibt. Also das ist eigentlich logischer als zu sagen, ja, das ist jetzt hier eine Funktion oder eine Methode, die gibt das zurück und das musst du erst übergeben. Das ist schon umgedreht von von der Denkweise und ich glaube, das ist auch einer der Hintergedanken, warum sie das verändert haben. Eine weitere Besonderheit, auch wieder eine Sache, die umgedreht ist, jetzt im Vergleich zu Java, aber auch andere Sprachen zu machen, ist die Frage, wie ist es bei meinen Parameter zum Beispiel von der Methode, wie tue ich meinen Typ und meinen äh, Name von der Variable angeben. Mhm. Ganz klassisch, in Java ist es ja, ich sag dann String, myString, String Value. Und in Kotlin wird das auch anders gemacht, ist aber auch nichts Neues, kennt man aus anderen Programmiersprachen. ich gebe erst den Namen an, dann Doppelpunkt und dann den Typ. Mhm. Also so ein Aufbau, auch, auch hier ist immer wieder eine Diskussion, es gibt mittlerweile auch eine Verschiebung, was man so liest, es gibt immer mehr Sprachen, die, die den Aufbau in, in den letzten Jahren wieder machen, der auch nicht neu ist, aber der, der wieder in Mode kommt, dass man eben erst den Namen angibt und dann den Typ. Da kann man, glaube ich, meiner Meinung nach drüber diskutieren, weil natürlich der Typ schon sehr essentiell ist. Aber Kotlin hat auf jeden Fall diesen Weg gewählt und wenn man das mal ein bisschen benutzt, gewöhnt man sich auch sehr schnell daran, auch als Java-Entwickler.
1: Ja, ich glaube auch. Also man, man kann sich da natürlich lange vorher viele Gedanken drum machen, aber im Endeffekt, wenn man dann einmal drin ist, dann merkt man es eigentlich auch gar nicht mehr. So wie wenn man irgendwie dann irgendwie zwei Sprachen gut spricht, dann weiß man auch immer gar nicht so genau, in welcher man gerade unterwegs ist oder so.
0: Wenn da mal ganz gut ein Beispiel, auch vielleicht was man schon mal so voranschicken kann, mit den zwei Sprachen. Auch ein Problem, dass man auch, wenn man zum Beispiel zwei gesprochene Sprachen spricht, ist ja, dass man vielleicht zwischendrin Wörter vertauscht in der falschen Sprache, sagt, auch das ist mir am Anfang öfters passiert, hört man auch von anderen Entwicklern. Wenn ich Java entwickle und Kotlin vielleicht auch noch parallel im selben Projekt noch Codebases habe mit beiden, kann das natürlich mal passieren, dann ist das natürlich schwierig beim Umstieg, aber mit der Zeit Gewöhnt man sich dran.
1: Ja, da sind Programmiersprachen tatsächlich irgendwie erstaunlich nah an echten Sprachen. Ich weiß noch, ich habe irgendwie erst Spanisch versucht zu lernen, habe dann gewechselt auf Türkisch lernen und hatte im selben Klassenraum zur selben Tageszeit, am selben Tag quasi den Unterricht wie vorher. Und habe plötzlich aber eine andere Sprache gesprochen und mein, mein Kopf war überhaupt nicht in der Lage, das umzuändern und dann habe ich plötzlich irgendwie in Türkisch als mit spanischen Wörtern gekommen und danach bin ich wieder zurück auf Spanischkurs gewechselt und habe dann türkische Wörter benutzt, also das war ganz mhm. ganz merkwürdig. Ja,
0: ähnlichen Kontextwechsel, glaube ich, den muss man dann auch mal bei, bei Kotlin und Java mitmachen.
1: Ähm, du hast gesagt, Kotlin nimmt einige Sachen implizit. Also, die Semikolons sind, muss man nicht sagen. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber man muss nicht den Typ unbedingt angeben für eine Variable, sondern der kann, glaube ich, auch quasi inferred werden, also irgendwie mhm. abgeschätzt werden von der Programmiersprache. Wie ist das mit dem Return-Wert? Nimmt er quasi das letzte Statement auch automatisch als Return-Value, wenn ich da keins angebe? Oder das dann doch nicht?
0: Nee, das nicht. Also, man muss da auch unterscheiden. Manche Sachen kann abgeleitet werden. Also, wenn ich eine Variable deklariere, kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf, gibt es auch noch ein paar interessante Punkte, dann muss ich in den meisten Fällen, also es gibt natürlich immer eine Ausnahme, aber in den meisten Fällen muss ich keinen Typ angeben, weil er die ableiten kann, also wenn ich jetzt einen String äh, deklariere und ich initialisieren auch gleich, dann ist eigentlich relativ offensichtlich, dass es ein String, den Typ kann man ableiten, das machen viele Sprachen so, meinen Aussprachen wie zum Beispiel C++ haben ja mittlerweile so Möglichkeiten mit Auto, mhm. also das ist ja auch ein Trend, der immer mehr kommt, dass Sprachen immer mehr Type, Inference oder ja genau, Type Deduction, wie es bei C++ heißt, einsetzen. Das ist eine Sache. Das gilt jetzt zum Beispiel nicht für das vorige Beispiel mit äh, den Methoden. Also wenn ich einen Parameter angebe von der Methode, muss ich natürlich immer noch sagen, welcher Typ es sein muss, weil es muss ja definiert sein, was ich reinstecken darf als Argument. Das gilt natürlich nicht, aber für eine Variablen-Deklaration schon. Der Rückgabewert in einer äh, Funktion muss ich an, auch angeben, mit einer Ausnahme. Wenn ich keinen angebe, dann ist es äh, vom Typ Unit Unit ist so mehr oder minder das Gegenstück zu Void. Das heißt, ich sage, ja, es gibt keinen gibt kein Rückgabewert, das ist eine Funktion, die nichts zurückgibt. Dann muss ich es nicht angeben, das ist so der Default-Wert einfach für eine, für eine Funktion.
1: Okay, dann ist halt eigentlich eine Methode. Also ich habe zumindest in der Uni mal gelernt, eine Methode gibt nichts zurück und eine Funktion gibt was zurück aus der Java-Welt. Ich weiß nicht, gibt es das wirklich? Ich frage mich das auch oft
0: und ich versuche mir da oft äh, dann genau auszudrücken. In der Kotlin-Doku ist es so, dass sie diese Unterschiede machen zwischen äh, Member-Function, mhm. was im Endeffekt also eine Methode ist, die, das heißt, die ist innerhalb von einer Klasse und eine Function ist halt sozusagen alles, also kann auch zum Beispiel Top-Level sein, also außerhalb von der Klasse etc. Also das ist eine Unterscheidung, wie sie in der Kotlin-Doku oft anzutreffen ist, aber sowohl in der Literatur und natürlich noch viel breit gefächerter in der Praxis, wenn man irgendwie Artikel liest, äh, sieht man es sehr vermischt. Mir ist, ist es auch, weil ich benutze das auch manchmal, Vertauscht, Also im Endeffekt, wenn man von Funktionen spricht, bei Kotlin ist man immer auf der richtigen Seite und wenn es eben dann eine Methode ist, weil sie innerhalb von einer, von einer Klasse ist, dann ist es halt eine Spezialform davon.
1: In Java gibt es ja dann auch noch diese verschiedenen Keywords wie irgendwie private oder public für die Zugehörigkeit einer Variable. Ist sie quasi sichtbar nach außen außerhalb von einer Funktion oder nicht? Ähm, sowas gibt es in Kotlin auch.
0: Genau, also gibt es in Kotlin auch, auch, sehr stark angelehnt an das von Java, was natürlich auch wieder die Interoperabilität erleichtert. Es gibt Private, das ist wie bei Java. Private heißt Private, es darf nur in die entsprechende, äh, die entsprechende Klasse oder die innerhalb in, von dem entsprechenden Scope äh, drauf zugegriffen, auch gelesen und schreiben werden. Es gibt Protected, das ist wie Private, aber auch Subklassen, also Subklassen dürfen drauf zugreifen. Es gibt Internal, das ist was Neues. Das kennen wir so von Java nicht. Internal bedeutet, es innerhalb des Moduls darf drauf zugegriffen werden. Und das ist schon so eine interessante Definition, weil die Frage ist ja, was ist so ein Modul? Ja. Verrate ich dir zumindest so, so, so wie ich es verstehe, so wie ich es aus der Doku immer gelesen habe, weil Kotlin da definiert nicht ein Sprachfeature oder ein Sprachumfang definiert hat, sondern es ein bisschen abhängig ist von dem Kontext, in dem sie unterwegs ist. Ein Modul kann nämlich zum Beispiel ein Maven-Modul sein. Okay. oder ein IDEA-Projekt oder ein Cradle-Source-Set. Das steht auch alles so in der Doku drin. Das heißt, im Endeffekt so eine abgeschlossene Einheit, die ich vielleicht irgendwie zu einem Artefakt kompiliere. Ein Anwendungsfall ist, oder ein, wo man es vielleicht gut verstehen kann, ist, ich entwickle eine Bibliothek mhm. und ich möchte halt, dass innerhalb von dieser Bibliothek darauf zugegriffen werden darf. Das ist dann eben ein Artefakt, das ich veröffentliche. Ich möchte aber nicht, dass jemand, der die Bibliothek benutzt, der aber vielleicht auch den Namespace dann versucht zu benutzen, dass der darauf zugreifen kann. Und dann kann ich eben mit Internal das kapseln und sagen, ja, das ist nur innerhalb dieser Bibliothek möglich. Ist das dann äquivalent von einem Package aus Java oder ist das dann etwas anderes? Nee, das ist, genau, das ist eben in Java, kann ich auch schon mal, schon mal sagen, es gibt kein Package bei Kotlin. Mhm. In Java heißt Package ja wirklich, es wird gematcht auf einen Package-Name. Ja. Genau. Aber den Package-Namen, den kann ich ja frei wählen. Also ich kann ja meiner Klasse auch einen Package-Namen geben. Oder eben einen anderen, vielleicht möchte ich auch einen anderen Package-Namen geben, aber trotzdem darauf zugreifen können. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied. Es geht hier eben nicht um diesen Package-Name, der sehr leicht änderbar oder einsetzbar ist, sondern es geht halt darum, wo liegt die Klasse, wo wird sie verwendet, also was so ihr Kontext.
1: Und woraus weiß die Sprache quasi, wo mhm. es verwendet wird? Weil genau. das Modul, was ich daraus bauen muss, ja dann irgendwo
0: definiert. Genau, im Endeffekt, wer das wissen muss und wer das analysieren muss, ist der Kotlin-Compiler, weil die Sichtbarkeitsmodifikatoren sind ja einfach gesprochen, ja, eigentlich nur dazu da, um dann beim Kompilieren und beim Erzeugen von Bytecode dann festzulegen, was auf was zugreifen kann und was ausführbar ist. Und der Compiler muss eben dann beim Kompilieren in einem von den vielen Schritten, die er da macht, muss er das eben analysieren und feststellen, ja, dafür zugriffen werden, ja, nein. Und wenn nicht, dann wird es eben Compile-Error bekommen, wenn das möglich ist, also wenn es korrekt angewendet wurde, wenn ich internal definiert habe und es ist auch internal, also innerhalb von diesem Modul dann kompiliert es durch und er baut.
1: Also ist quasi an der Stelle das Bildsystem schon direkt mit dem Compiler verbandelt? Ja, ich, ich, ich würde es andersrum sehen. Also der, der Compiler hat
0: ein gewisses Wissen oder ja er genau, hat eine gewisse Vorstellung, was verschiedene Bildsysteme ihm anbieten, so wie Maven oder ein Cradle-Source-Set oder ein IDEA-Projekt, überraschender, wenig überraschend, das Chatbiz ist eben IDEA, ja. er analysiert es eben. Ich würde es eher andersrum sehen, ich würde sagen, Feature, die public sein müssten, das wäre nämlich der vierte im Bunde, äh, ein Zugriffe, die public sein müssten, mhm. aber äh, nicht public sind, sondern internal, die kann er eben dann wegkapseln. Das ist also die eine Sicht Sichtweise, die andere Sichtweise ist eben, dass, dass der Compiler sich darum kümmert, die, die Zugriff so gering wie möglich zu halten.
1: Okay, also ich versuche das nochmal irgendwie zusammenzufassen. Wir haben wie bei Java prinzipiell erstmal irgendwie Private, die halt nur innerhalb von der Klasse benutzt werden können. Wir haben Protected-Sachen, die in der Klasse selber wie Private und halt in Unterklassen, die quasi von dieser geerbt haben, darauf zugreifen können. Dann gibt es Eben dieses Spezialkonstrukt der internal definierten Variablen, die innerhalb meines Moduls von allen benutzt werden können, aber die eben nicht nach außen exposed werden können. Also wenn ich mir dieses Paket jetzt lade als externer Entwickler, dann habe ich da eben keinen Zugriff drauf und keine Name-Collision. Und dann gibt es halt eben die Public-Variablen, die dann halt wirklich komplett im ganzen Projekt verfügbar sind, die man dann wahrscheinlich auch in Kotlin prinzipiell eher vermeiden sollte. Ja, genau. Also, public ist, ist natürlich, ist interessanterweise bei äh, vielen
0: Sachen, zum Beispiel bei, bei Methoden, also bei Funktionen innerhalb von einer Klasse, der Default. Also, man muss okay. kein Public Key wird angeben. Das ist auch was, was mir am Anfang erstaunt hat, weil ich eigentlich, äh, weil Kotlin oft versucht, äh, einen Zugriff so restriktiv wie möglich zu machen.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet, dass das Default im Private wäre. Aber
0: der Default ist public jetzt bei einer Funktion, bei einer Methode, also innerhalb von einer Klasse. Äh, und das ist natürlich aber trotzdem das, was man vermeiden sollte. Was durch diese Entscheidung natürlich auch heißt, dass man aufpassen muss, dass man überall private davor schreibt, damit es private ist und alles, was nichts davorstehen hat oder public, ist halt public. Also ja, es ist, ist, ist so die, der, natürlich die Sichtbarkeitsmodifikator, wo man am, am meisten aufpassen muss, weil man natürlich in dem Fall wieder alles nach außen exposed, was man ja in der guten Architektur natürlich nicht möchte.
1: Das zweite, was neben der Sichtbarkeit hier noch wichtig ist für eine Variable immer, sie, ist sie veränderbar oder nicht? Wie hält es Kotlin da? Genau, Kotlin äh, unterscheidet sich da nicht von vielen
0: anderen Programmiersprachen. Es gibt die Möglichkeit, äh, Variablen zu definieren, die äh, mutable sind, also veränderbar, und welche, die read-only sind, also die nur einmal geschrieben, also beim Initialisieren geschrieben und dann nur noch lesbar sind. Dafür gibt es zwei Keywords, das ist einmal var für variable, also für die mutable, also für den veränderbaren Teil, und val für value, für die read-only. Und es ist äh, relativ einfach, man nutzt eben das passende Keyword, also var oder val, und äh, deklariert dann entsprechend seine Variable mit dem Name, Doppelpunkt und dann der Typ, so wie wir es vorhin auch auch schon mal besprochen haben und kannst du so ganz einfach unterscheiden, ob ich möchte, dass das später veränderbar ist oder nicht. Das heißt, an der Stelle wird immer explizit angegeben, was es ist und weil es quasi auch das Keyword ist zum Definieren. Genau, also hier muss man das explizit angeben, da gibt es auch keinen Default, man muss definieren, ob es mutable oder oder read-only ist und deshalb muss man eben Warenwahl weil immer angeben.
1: Okay, also bei meinen Variablen gebe ich immer an, ob sie statisch oder dynamisch sind und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht aus Versehen auf Public setze. Aber wir haben eigentlich gesagt, diese Sprache möchte von sich aus sicher sein. Wo sind da die Sicherheitsfeatures bei der Sprache? Bisher sehe ich die so jetzt noch nicht.
0: Genau, also eins, das vielleicht auch so das Herausstechens der Merkmal im Vergleich zu Java ist, ist die Tatsache, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Typen, die nullable und non-null sind, also Typen, die null sein können und die nicht null sein können. In Java kann man jedem Objekt, das man instanziert hat, natürlich auch Null zuweisen, so kennt man es, aber es gibt ja oft Anwendungsfälle in der Praxis, wo ich sage, ja, das, das ist nie Null, ich weiß, dass es das nie Null ist, das soll auch nie Null sein, aber ich muss vielleicht trotzdem irgendwo einen null einbauen, also dieser klassische Nullcheck, um den null exception zu vermeiden mhm. und äh, das ist ja ein, ein sehr bekanntes Problem jetzt in der Sprache wie Java und auch eins, was einem immer wieder verfolgt als Entwickler, so ein Code sieht dann oft sehr durch zerstückelt aus von, von Null-Checks, und Kotlin löst es eben dadurch, dass man eben definieren kann, ob ein Typ null sein kann oder nicht. Ist relativ einfach. Wir haben einen Typ, zum Beispiel einen String. Mhm. Und wenn ich jetzt definiere, Name, Doppelpunkt, String, ist es jetzt in dem Fall Read-Only, ist vom Typ String. Wenn ich jetzt sage, ah, der String, der ist dann nie null. Der kann nie null sein, ich kann den auch nicht null zuweisen, ist ein Non-Null-Type. Wenn ich jetzt sage, das soll aber auch null sein können, gibt vielleicht auch einen Fall dafür, dann setze ich hinter den Typen Fragezeichen. Also dann ist es nicht vom Typ String, sondern vom Typ String-Fragezeichen und dadurch sage ich Kotlin, ja, dieser Typ kann auch Null sein und habe ihm entsprechend angeben, dass es ein Null-Type ist, also ein Typ, der
1: Null sein kann. Das heißt an der Stelle ist es erstmal, wenn ich kein Fragezeichen dahinter setze, definiert, dass es halt immer ein String ist und der halt nicht undefiniert sein kann. Äh,
0: der nicht null sein kann, genau. Ich kann ich kann ihn nicht mit null initialisieren, ich kann ihm später keinen null zuweisen. Also in dem Fall haben wir gerade von read-only geredet, aber wenn es jetzt eine mutable Variable ist, also mit var, dann äh, kann ich ihm später auch kein null zuweisen, weil er darf nicht null sein, er kann nicht null sein, er muss immer einen Wert haben.
1: Das ist wahrscheinlich eigentlich ganz angenehm, so, weil um sein geht man ja implizit beim Programmieren häufig davon aus, dass Werte nicht Null sind. Man muss sich eher immer zwingen, über diese Edge-Cases gesondert nachzudenken, so habe ich erstmal das Ganze restriktiver und weiß, es ist halt nie Null und wenn ich dann halt doch mal irgendwo dahin komme, dass ich irgendwie jetzt was Null zuweisen wollte, wo ich jetzt gar nicht wüsste, wann ich das eigentlich so will, aber dann würde ich mir da halt dann explizit die Gedanken wahrscheinlich machen und Genau, das ist auch die Denkweise, dass man eben sagt,
0: Null existiert in der Welt oder existiert für Anwendungsfälle in einer Entwicklung, wo es eine bestimmte Bedeutung eben hat, wobei da auch Diskussion gibt, soll Null so eine inhaltliche, so eine fachliche Bedeutung haben oder wo ich zum Beispiel sage, äh, der Wert ist noch nicht da, der Wert ist noch nicht gesetzt, jetzt zum Beispiel, wenn ich von der Schnittstelle Daten hole und äh, ein Feld existiert nicht, dann zum Beispiel wäre es zum Beispiel Nullable, weil dann ist das Feld Null, das ist nicht verfügbar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb meiner Anwendung äh, ein Objekt erstelle und dann auf dem Objekt und das Objekt zum Beispiel jetzt zum Server schicke, mhm. dann weiß ich eigentlich, dieses Objekt, was ich gerade erstellt habe, was ich jetzt zum Server schicken möchte, das kann nicht null sein, weil das erstelle ich gerade. Also warum sollte ich irgendwo vielleicht in meinem Kontrollfluss, irgendwo in meinem Code zwischendrin mal auf null prüfen müssen, damit ich keinen Nullpointer bekomme? Klar, ich kann immer explizit sagen, es wird nie passieren. Mhm. Aber das ist ja genau das Problem, das in Java oft auftritt mit Null-Pointern, dass man eben entweder viele Null-Checks hat oder sagt, ja die Variable, die kann nie Null sein, bis zu dem Moment, wo vielleicht dann doch über irgendwelche Konstellationen, durch Refactoring, durch Veränderungen im Code das passieren kann und so hat man als Sprachfeature, das ist nämlich das Schöne in Kotlin, man hat als Sprachfeature Null-Safety, was es eben auch stark unterscheidet von Java.
1: Ja, und das kann man dann auch automatisch ableiten für Doku und Tests, wissen das entsprechend und so weiter. Genau. Kennst du eine andere Sprache, die das auch so schon hat?
0: Mm, yes. Ich kenne es noch nicht. Ich, ich wüsste gerade auf Anhieb keine, wahrscheinlich bei dem Zoo an Sprachen, den es gibt, gibt es sicher eine, die das auch schon mal gemacht hat, aber ich wüsste auf Anhieb keine, die es zumindest so in der Art ja. umsetzt.
1: Gibt's garantiert schon, aber ja, ja ist cool. Genau. Ähm, und das gilt wahrscheinlich dann nicht nur für Variablen, sondern auch für Eigenschaften von, also Attribute von, von Objekten und ähnliches, oder? Da muss ich mal nachfragen, was du mit Attributen von Objekten meinst. Ja, okay, wir haben jetzt noch gar nicht über Objekte und Klassen geredet, ähm, aber ich gehe einfach mal von aus, es gibt auch sowas wie Klassen. Du hast ja vorher schon das Class-Keyboard er erwähnt. Genau,
0: also es gibt natürlich Klassen äh, und wenn ich die instanziere, dann ist es natürlich auch ein Objekt. Mhm. Und genau, da gibt natürlich selbe, das Objekt kann entweder null sein oder nicht.
1: Gut, und so eine Klasse hat hier dann im Wesentlichen Attribute und Funktionen,
0: oder? Genau, also die hat Funktionen, die ich aufrufen kann oder sie hat in Kotlin wird es Properties genannt. Also sie hat etwas, was in Java vielleicht aussieht wie ein Feld, aber das noch mal, hinter dem dann nochmal die Möglichkeit steht, Getter und Setter zu definieren. Also ein Property bei Kotlin ist, ist, ein, ist mehr als das, was in Java über ein Feld, also über so eine Variable, die nach außen herausgeben wird, definiert ist, sondern man kann eben dafür auch noch speziell Getter und Setter definieren und da auch äh, leichter drauf zugreifen. Aber genau diese Konstrukte gibt es natürlich auch in Kotlin.
1: Und die, an der Stelle kann ich dann halt eben auch für jede sagen, ob sie eben nullable ist oder nicht. Genau, ja, genau. Äh, überall, wo ich einen
0: Typ verwende, kann ich eben entweder das Fragezeichen hinmachen oder nicht. Fragt mich natürlich, äh, kann es null sein, wird da mal null irgendwo vielleicht gesetzt? Hat null hier eine Bedeutung in dem Kontext und dann kann ich entsprechend das umsetzen.
1: Gibt es denn sonst noch irgendwelche spannenden ähm, Sicherheitsfeatures von Kotlin gegenüber Java? Ja, also, also
0: Null-Safety ist, ist glaube ich, darf man nicht zu, zu klein hängen. Also sie möchte es deshalb nochmal explizit betonen, weil das ist natürlich schon ein Problem, das äh, Java-Entwickler sehr plagt, wo es dann auch noch verschiedene Dinge wie Optionals und so weiter bei Java 8 gibt, die es aber zum Beispiel unter Android eben so
1: äh, als äh, Plattform-API nicht gibt. Also dass Parameter einer Funktion gesetzt werden können, aber nicht müssen, wenn es mit Optional ist.
0: Genau, äh, Optional jetzt bei Java 8 ne, ist eine ist ein Objekt, in, in den ich einen Wert reinstecken kann, und, also als Wrapper, und von dem ich dann abfragen kann, ob da überhaupt ein Wert gesetzt ist. Also ich kann das so, so eine Methode auf dem Option ausführen, is present, und es prüft, ob dann innen drin die Variable, die ich reingeschoben habe, ob, ob die null ist oder nicht. Mhm. Ganz ganz einfach gesprochen. Das ja natürlich auch so eine Art von null und non-nullable ab, weil ich kann ja damit Aussagen prüfen, ist es null, ist es nicht null. Aber ich muss es halt immer im Code machen und ich äh, kann es halt nicht über das Typsystem und nicht über mein nicht als Sprachfeature machen und dadurch kriege ich halt auch nicht in der ID zum Beispiel oder im Compiler sowas wie wenn ich da den Wert null zuweise und es ist non-null dann meckert mir die ID und sagt nein das darf nicht sein
1: ja geil genau also das das ist schon eine, eine große Sache gibt es irgendwelche Probleme die dadurch entstehen warum es eine andere Sprache potenziell dagegen entschlossen haben könnte sowas einzuführen
0: also, ja, also so, so rein, als jemand, der, der aus sehr gern Kotlin schafft, würde sagen, nee, natürlich nicht. Ist ein super Feature. Aber äh, natürlich, äh, man muss sich erstmal überlegen, wie man das intern implementiert. Äh, ich denke aus, macht das Ganze ein bisschen komplexer, so die Genau, man hat ja normalerweise äh, so einen Baum von Typen, das heißt man hat irgendwie so ein Root-Element, äh, jetzt bei Java zum Beispiel Object oder bei Kotlin gibt es ein Gegenstück. Any und von dem leitet man eben so, ein, so eine Abhängigkeit von Baum von von Vererbungen herunter und das macht es natürlich komplexer das umzusetzen wobei ich ehrlich sagen muss so tief bin ich beim Thema äh, Compilerbau Compiler und Sprachenentwicklung äh, nicht drin dass ich dass ich da weiß wie wie aufwendig das wirklich ist aber es ist auf jeden Fall ein Feature das ich
1: nicht missen will Du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Any als Rückgabewert benutzt werden kann. Ich kenne das jetzt noch von TypeScript, wenn man quasi nicht explizit sagen möchte, welcher Typ das ist, so als quasi Joker. Verhält sich das in Kotlin ähnlich? Wie funktioniert denn da das Typsystem? Ja, in Kotlin ist das ein bisschen anders. Äh,
0: Kotlin hat als Root äh, analog äh, zu Java Object ein Any. Es ist äh, nicht ganz so umfassend wie Object, das hat nämlich nur eigentlich drei Member Functions, also drei Methoden, toString, HashCode, Equals, aber von diesem Any leiten sich dann eben alle Typen ab. Kotlin ist eine Programmiersprache, jetzt anders als Java, bei der alles ein Objekt ist, das heißt, wir haben keine primitiven, wir haben keine primitiven, kleingeschriebenen Int und so weiter, sondern alles wird als Objekt dargestellt, also es gibt ein int Objekt, es gibt ein Float-Objekt und so weiter. Wenn man jetzt aber mit Java interagiert, dann gibt es eine Möglichkeit, cleveres Autoboxing zu machen, das heißt Kotlin versucht dann, wenn ich entsprechend äh, was benutze, was man auf der JVM als Primitive abbilden könnte, das dann auch in eine Primitive umzuwandeln beim Integer oder beim Float oder Double. Was ist denn eine Primitive? Normalerweise hat man ja Objekte. Objekte sind aber relativ schwergewichtig mhm. in ihrer Erstellung. Deshalb hat Java diesen Weg gewählt, den auch andere Programmiersprachen gewählt haben, dass es so ein paar Basissets von äh, Typen gibt, die ah. äh, als primitive, also als äh, einfachere Nicht-Objekte abgebildet werden. Das ist sowas wie ein, wie ein Int, wie ein
1: Double, ein Float, ein, äh, Bool, ein Boolean. Ein auch schon sowas wie ein Array oder eine Hashmap? Oder das dann doch? Äh, genau.
0: Es gibt äh, nee, das dann nicht, also eigentlich die, die von mir genannten. Mhm. Und äh, Kotlin geht eben den Weg, äh, weil vielleicht mittlerweile auch äh, Performance und Leistung von Geräten anders ist, dass man erstmal alles als Objekt abbildet, was natürlich auch sowas wie Objektorientierung erleichtert und dann eben versucht, jetzt wenn es auf der JVM läuft, dann wieder in diese primitiven Typen, also wenn ich jetzt ein Int-Objekt habe, das dann, wenn möglich, wieder in primitiven Int umzuwandeln, um dann entsprechend da die Performance rauszuholen
1: okay. Was macht jetzt Autoboxing an der Stelle?
0: Genau. Äh, Autoboxing bedeutet eigentlich nur, ich habe jetzt ein Int-Objekt, also vom, äh, ein Objekt vom Typ Int und äh, wenn, wenn das möglich ist, wenn das wenn das die gewisse Kriterien erfüllt, kann das jetzt als primitiver Int in der JVM ausgeführt werden und nicht als Objekt, weil ein Objekt natürlich dann wieder ah. Speicher allokieren muss und so weiter. Ja, okay, verstanden.
1: Okay, also wir haben Any als quasi ja e ähnlich wie Object bei Java. Was haben wir denn sonst noch? Genau, wir haben auch eine Sache, die ich vorhin schon
0: erwähnt hat Unit, was so was Spezielles ist, das ist nämlich das Gegenstück zu Void bei Java. Aber bei Java müssen wir eigentlich zwischen zwei Void unterscheiden, nämlich dieses Kleingeschriebene, dass ich so nach meinem äh, Public schreibe, wenn ich sage, ah, der Rückgabewert, nee, hat keinen Rückgabewert, also dieses, ja, es gibt keinen Rückgabewert in der Methode und dieses großgeschriebene Void, was dann eben eine, ein Objekt ist, was ich zum Beispiel brauche, wenn ich in der Liste sage, ja, hat ein Void. Bei Kotlin existiert es so in der Form nicht. Also es gibt nicht dieses Void, sondern es gibt eben Unit. Da alles ein Objekt ist, ist Unit auch ein Objekt. Unit ist ein Singleton, ist eine, eine spezielle Art von von einer Klasse, eine Object-Klasse und äh, kann ich einfach nur dazu benutzen, um, um zu sagen, ja, da gibt es keinen Wert. Da existiert kein Wert, es gibt keinen Rückgabewert. Das ist, hat hat
1: keinen Wert. Es hat keinen Wert. Ähm, das heißt, Unit ist etwas, was ich eigentlich in der Regel nicht explizit schreibe, sondern wenn meine Funktion halt nichts zurückgibt, dann bekomme ich quasi, wenn ich das jetzt einer Variable zuweisen würde, an der Stelle hätte die dann den type Unit, aber ähm, das ist vom Prinzip her sowas wie nichts. Genau, also so wie bei Java
0: Void, es ist etwas, hier wird nichts zurückgegeben und ich muss es irgendwie kenntlich machen, aber dadurch dass Unit der Default, der Standardrückgabe-Wert von einer Funktion ist, muss ich es eben auch nicht angeben, aber es gibt einfach nur
1: nichts zurück. Okay. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Typen? Wie sieht es denn mit Arrows aus? Sind das auch eigene Typen? Es gibt natürlich
0: die, die klassischen Exceptions, das heißt ich kann auch eine Exception werfen, ich kann natürlich auch Java-Exceptions werfen oder eben selbstdefinierte auch in Kotlin. Ich habe aber hier noch eine zusätzliche Möglichkeit, was der im Java immer so ein, so ein Spezialfall ist, der dann Probleme macht. Ich habe zum Beispiel eine Methode, da überprüfe ich was und die gibt einen String zurück, wenn bestimmter Wert erfüllt ist, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Mhm. Und dann habe ich so eine Error-Handling-Methode, die ich aufrufe und die wirft eine Exception. Das heißt, ich schreibe ich unter, unter meinem Code, der eigentlich die eigentliche Logik macht und die dann äh, eine irgendwann eine Rückgabe macht, schreibe ich meine Error-Handling-Methode hin, die dann einfach nur eine Exception wirft, damit ich die irgendwo fangen kann. So, erstmal ja eine gute Idee. Das Problem ist, äh, wenn ich das in Java schreibe, kann ich das nicht kompilieren, bekomme ich einen Fehler, weil ich gebe ja nicht zurück. Das heißt, wenn, er nicht in, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wenn er oben nicht in meinen Bedingungsblock geht, wenn er dann nicht die Methode verlässt, dann wird zwar eine Exception geworfen, aber ich gebe nichts zurück, aber die Methode muss ja was zurückgeben. Und da kommt dann ein weiterer Typ äh, ins Spiel, nämlich Nothing. Mit Nothing kann ich halt dann eben kennzeichnen, äh, dass äh, eine gewisse Methode, wie zum Beispiel eine Methode, die eine Exception wirft, nichts zurückgibt und dass danach kein Code mehr kommt. Das heißt, dass es nicht irgendwo so so eine Stelle gibt, in der kein Code ausgeführt wird. Und äh, das kann ich eben sehr gut dann mit Nothing äh, definieren, um so fehlende Return-Statements bei Java loszuwerden.
1: Ähm, okay, und ansonsten ist aber Exception Handling ähnlich gelöst wie in Java, dass ich so Try-Catch-Blöcke baue und die Fehler nicht quasi als eigene Parameter quasi mitgegeben werden, sind keine First Class. Citizen der Sprache in dem Sinne, sondern halt so ein Parallelkonstrukt. Genau, ich habe ein Exception-Handling mit ein
0: paar Feinheiten, die ein bisschen anders sind wie bei Java, aber ich kann genauso dann Exceptions werfen. Kotlin hat keine Checked-Exceptions, was Java ja hat, also entsprechend muss ich dann die Exceptions nicht behandeln, aber äh, ist es ist natürlich oft ratsam. Exceptions zu behandeln, gerade wenn sie jetzt auf einer Java API kommen, um drauf zu reagieren.
1: Was heißt, ich muss sie nicht behandeln? Was passiert, wenn ich eine Exception nicht behandle? Gibt es dann keinen Fehler?
0: Genau, richtig. Dann wird der Code einfach fortgesetzt und es wird einfach weitergehen.
1: Okay. Das heißt, es gibt so Silent Errors? Das kann, so wie ich es verstehe,
0: äh, passieren. Aber natürlich gibt es natürlich Sinn, warum ich Exceptions dann behandeln soll. Also im Endeffekt muss ich mir dann in meinem realen Code in meinem, in meinem Projekt dann überlegen, ob ich das überhaupt behandeln möchte. Ist das was, wo der Compiler einen an der Stelle drauf deutet? Oder? Hm, ich denke nicht, das kann ich dann nicht mit Sicherheit sagen, auswendig, aber äh, es kann natürlich sein, dass die IDE dir einen Hinweis macht, aber der Compiler selber wird dir da eigentlich keine Unterstützung geben.
1: Finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen verwunderlich für eine Sprache, die ja sich auch so ein bisschen Sicherheit auf die Sp äh, Fahne geschrieben hat, weil ich gelernt habe, dass das zum Beispiel jetzt in einer Sprache wie Rust und Go äh, eines der allerwesentlichsten Elemente ist, sich in jedem Fall um mögliche Fehler, die irgendwie zur Laufzeit entstehen könnten, quasi im Vorhinein Gedanken zu machen und die quasi schon nach Möglichkeit zur Compile-Zeit Ich denke, ein Hintergedanke
0: war hier vor allem, dass es in Java auch so ein, Anti-Pattern würde ich es mal nehmen, gib, dass man Exceptions ignoriert, weil man weiß, ja, die sind jetzt für meinen Anwendungsfall, für meinen jetzigen egal oder ja, wenn die, wenn dieser Aufruf nicht funktioniert, das heißt, ich habe meinen Try-Catch-Block, ich rufe was auf und dann gibt es eine gewisse Exception, die wird geworfen, aber ich mache in diesem Catch-Block nichts, weil ist mir egal in dem Anwendungsfall, das sieht man doch in Code relativ oft und dass, dass man das eben loswerden wollte und dass man dem Entwickler eben die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, wenn du das nicht behandeln willst, weil das gerade in dem Fall nicht notwendig ist, dann tu es nicht. Also, dass man eben diese, diese sozusagen, diese, diese leeren Catch-Code einfach vermeidet, der halt nur, um den Compiler zufriedenzustellen. Genau, richtig. Weil dann, dann diese diese klassischen leeren Catch-Blöcke und so weiter, die man auch immer wieder sieht und äh, dass man so einfach dem Entwickler die die Möglichkeit gibt zu entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
1: Ja, also an der Stelle auch wieder die Entscheidung, dass die Sprache eher quasi offen ist und dem Entwickler relativ viele Entscheidungsfreiräume an der Stelle lässt und nicht so rigoros strikt ist, wie jetzt zum Beispiel in Go, wo es, wo es eigentlich auch mal nur quasi einen Weg gibt, wie man etwas zu programmieren hat und wo die Sprache einem sehr, sehr viele Vorgaben macht, wie Dinge zu, zu ja,
0: sind. das könnte ein Grund sein und ich denke, ein weiterer Grund ist auch, dass äh, einfach die Lesbarkeit erhöht wird, was ja auch ein, durchaus ein relevanter Punkt ist. ist es ist wieder prägnanter als der Concise, weil wenn ich natürlich ja jetzt meine Exceptions äh, unten, meine Lern-Exception-Blocks nicht habe, ist natürlich auch mein Code kompakter und besser lesbar.
1: Mhm. Okay. Ja, was mit Java auch irgendwie groß wurde und was mich da zumindest irgendwie so eines der ersten Keywords sind, die mir im Kopf sind bei Java, ist irgendwie Klassen. Wie ist das bei Kotlin? Ist das auch irgendwie das dominierende Konstrukt der Sprache?
0: Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall. Einzeldominierende Konstrukte. Es gibt Klassen. Sie sind relativ ähnlich in, in vielen Punkten zu dem, was man von Java kennt, eben auch durch die Interoperabilität. Ich habe das Class Keyword. Dann äh, definiere ich meine Klasse. Da ist natürlich dann gibt es wieder Spezialfälle, die, die unterschiedlich sind. Ich kann äh, mehrere Konstruktoren haben, das können wir natürlich auch von Java, aber ich kann direkt, wenn ich meine Class, MyClass angebe, kann ich in runden Klammern dahinter meinen primären Konstruktor schreiben. Das heißt, da habe ich wieder so eine Prägnantheit. So, ich muss es jetzt nicht innerhalb der geschweiften Klammern meinen Konstruktor schreiben, sondern kann ihn direkt hinter den Klassennamen, den primären Konstruktor schreiben. Ich habe auch noch so ein paar nette Zusatzfeature. Ich habe zum Beispiel einen Init-Block. Das heißt, ich schreibe Init, geschweifte Klammern, innerhalb meiner Klasse. Und alles, was ich da reinschreibe, wird beim Erstellen des äh, Objekts, also beim Initialisieren, wenn auch der Konstruktor ausgeführt wird, wird ausgeführt. Das heißt ja aber, die Möglichkeit, da Code auszuführen, wenn ich mehrere Konstruktoren habe, muss ich nicht immer eine Methode, so eine private Methode, so würde ich es wahrscheinlich in Java machen. Ich habe mehrere Konstruktoren, die rufen eine private Methode auf und die macht die Initialisierung, die heißt da oft Init, wenig überraschend. Und das kriege ich bei Kotlin halt so freihaus mit. Ich habe so einen Init-Block, da kann ich das reinschreiben, das ist schon mal definiert in der Sprache. Das ist so ein Unterschied, was auch wieder so ist. Entwickler, die vorher Java geschrieben haben, die halt Java Background haben und sagen, ja, das braucht wir ganz oft. Nehmen wir doch einfach mit in die Sprache.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kenne es jetzt auf Python, da gibt es halt auch irgendwie so einen Standard mit Unterstrich init, der dann halt quasi beim Initialisieren des Objekts aufgerufen wird, aber sowas bietet Java selber eigentlich gar nicht, genau. sondern ist es ist mehr eine Konvention in
0: Java und hier wird es halt zum Sprachfeature. Genau, in Java ist eben so, ich muss dann ja auch dann explizit aufrufen aus dem Konstruktor, mhm. während in Kotlin ja automatisch ausgerufen wird, so wie es wohl in Python auch ist. Genau, es ist einfach so ein bisschen äh, mir die Arbeit erleichtern als Entwickler, mir ein paar Sachen an die Hand geben, die es für mich einfacher machen. Dann gibt es noch ein paar Unterschiede zu Java, die glaube ich schon interessant sind. Zum einen wir werden nicht das Keyword new sehen, um eine Instanz zu erstellen von von einem Objekt, weil man muss kein new angeben. Also sie haben sich einfach das new gespart. Ich schreibe einfach den den, den äh, Klassenname, mache meine meine runden Klammern dahinter, übergebe meine meine Argumente, wenn ich welche habe, und auf der rechten Seite, also rechts vom ist gleich, und äh, muss nicht das new Keyword benutzen. Ich äh, habe auch ein paar Unterschiede. Was so Veräppung angeht, ein ist rein optisch. Es gibt kein Extends Keyword, sondern ich schreibe einen Doppelpunkt und schreibe dann dahinter die Klassen und auch Komma separiert auch die, die Interfaces. Die Klasse, von der geäppt wird, das kann natürlich nur eine sein, auch noch Single Inheritance, aber mehrere Interfaces vielleicht. Also ich habe keinen Unterschied zwischen Extends, Klasse, Implements, Interface, wie es bei Java üblich ist. Auch da ein bisschen kürzer. Sondern einfach das erste ist immer die Klasse? Und nee, ich, äh, so, es ist einfach nur so, ich schreibe die einfach hin und er löst die auf. Okay. Es kann natürlich nur eine Klasse sein, weil ah, das ja. ist klar. Aber äh, das ist einfach nur so. Ich schreibe es einfach hin und der Compiler kümmert sich darum. Mhm. Ja. Äh, weil im Endeffekt äh, gibt es ja keinen Grund, dass ich die, dass ich ihm sagen muss, hey, halt, das ist ein Unterschied, sondern der kann es ja auflösen. Kann man darüber diskutieren, ob es nicht von von der Lesbarkeit so vom ersten Blick auf den Code werfen schön ist, wenn ich das
1: sehe, ah, das ist die Klasse von der App wird, das sind die Interfaces. Und gibt es da eine Konvention in der Benahmung von Klassen gegenüber Interfaces zum Beispiel, dass man vielleicht an der Groß-Kleinschreibung oder einer Campbell-Case-Schreibweise oder sowas äh, wissen kann, um was es sich handelt? Oder gibt es so Konventionen da nicht?
0: Nee, in dem Punkt nicht, weil Interfaces die, äh, dieselbe Schreibweisen-Konventionen haben wie, wie Klassen. Also es gibt Coding-Conventions von Kotlin, die sehr nahe angelegt sind an den Java-Coding-Conventions. Also und da ist eben auch so klassen wenn geschrieben, Interface, wenn großgeschrieben Funktionen wenn normalerweise kleingeschrieben, also so diese, diese gängigen, wie man sie von Java kennt, die sind mit natürlich dann die ganzen Spezialfälle und die Feature, die es eben Kotlin bietet, für die angepasst gibt es eben auch Konventionen. Ja. Äh, was auch nochmal interessant ist, wir hatten ja erwähnt, äh, per default eine Methode ist public innerhalb der Klasse. Mhm. Also hier eigentlich so das maximale Sichtbarkeit, ja. die sie hat. Wenn ich keinen angebe, ist es public. Was jetzt die Vererbung angeht, das sind sie genau den gegenteiligen Weggang. Das finde ich sehr interessant. Es ist nämlich so, äh, eine Klasse und auch die darin enthaltenen Methoden und Variablen sind per Default Final. In Java muss man ja, wenn man sagt, ist von dieser Klasse soll nicht geappt werden und auch die Methoden sollen nicht von einer erbenden Klasse implementiert werden können, mhm. die Public, muss man die als Final kennzeichnen. In Kotlin ist es umgekehrt. Da ist es per Default Final und wenn ich möchte, dass man davon erben kann, dann muss ich eben das Keyword Open davor schreiben, also vor das Class-Keyword oder vor, vor meine Funktion. Mhm. Also da ist es eben, eben so, dass ich eigentlich, wenn ich möchte, da, dass ich ja die Rechte ausweiten muss, dass sie ja erst da eingeschränkt sind im Vergleich zu Java, wenn es eben bei Public-Sichtbarkeit von der Methode eben umgehört ist.
1: Was ist denn dein Gefühl aus deinem Programmieralltag? Tut man öfter welche definieren, die quasi Final sind, die nicht übernommen werden sollen? Oder welche, die halt eben quasi dann weiter vererbt werden sollen? Also jetzt so
0: bei dem Android-Code, den ich schreibe, würde ich sagen, dass in den meisten Fällen Final Out das Richtige ist. Also es, dass ich eben, dass ich eine Klasse erstelle und dass ich die Klasse eben benutze, aber dass es wenig Anwendungsfälle gibt, dass eine andere Klasse von der erbt und dann die ergänzt, eine Ausprägung davon erstellt. Also das passiert eher selten. Also von daher denke ich schon, das ist eigentlich der, die richtige Entscheidung.
1: Sind denn die Kotlin Klassenhierarchien ähnlich tief wie in Java? Das war was, was mich bei Java immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass man sehr, sehr tiefe Vererbungsstrukturen hat und dann habe ich mich teilweise lange durchgeklickt, um rauszufinden, okay, wo kommt denn jetzt hier eigentlich die Methode her und so weiter. Mhm. Genau, also es ist, ist, ist
0: genauso, man kann auch, da es ja kompatibel ist, auch durcheinander, also ich kann auch Erben von der Java-Klasse, dann wieder von der Kotlin-Klasse, dann wieder von der Java-Klasse und die Erben auch ihre Methoden entsprechend dann durch die Klassenhierarchie. Das heißt, ich habe eigentlich dieselbe Problematik, dass ich manchmal sehr, sehr stark gerade in fremden Codebases schauen muss, wo kommt überhaupt die Implementierung her, wo kommt überhaupt diese Methode her.
1: Ja, okay. Funktioniert dieses über Java hinweg vererben dann eigentlich auch, wenn man so Konstrukte benutzt, wie wir vorher gesagt haben, rauskompilieren aus der JVM zum Beispiel, wie LVM auf was quasi nativ ausführbares? Ja,
0: genau, das hatten wir vorher nicht erwähnt. Wenn ich Kotlin Native benutze, dann kann ich keine Java Abhängigkeiten benutzen. Ah, ja, okay. Keine Java Standard Library, weil die habe ich ja auf meinem in meinem assembler Code, den ich am Endeffekt bekomme, nicht. Das ist eben so eine Einschränkung. Deshalb gibt es halt unter, die Untertrennung zwischen so Kotlin Commons Core-Bibliothek mhm. und dann eben für die verschiedenen Plattformen eigene, weil die natürlich ihre eigenen Abhängigkeiten mitbringen, wie zum Beispiel eine Java Standard Library eine JVM.
1: Ja, klar. Geht ja nicht anders. Okay, haben wir wichtige Dinge vergessen? Ich glaube, es gibt noch so ein paar Spezialklassen in Kotlin, sowas wie Data Classes. Die wurden jetzt in Python ganz frisch eingeführt, das ist quasi so ein bisschen abgespecktere Klasse, oder? Ah, in,
0: in Kotlin ist es keine abgespeckte Klasse, sondern in Kotlin ist es eigentlich auch wieder dieses ich will Code prägnant schreiben. Mhm. Das ist, äh, Data-Klasse, finde ich, ist eine von den besten Sachen, die sie in der Sprache eingeführt haben. Äh, wenn man ein Model hat, ist es ganz typisch in, in Java. Ich habe ein Model mit mehreren Feldern. Äh, zum Beispiel mein Model, was dann befüllt wird von meiner REST-API. Und dann schreibe ich meine Getter, ich schreibe meine Setter, ich schreibe meine Hashcode, meine ToString, meine Equals-Methode. Oder ich schreibe es eben nicht selber, sondern lasse von der IDE generieren. Oder ich benutze eine Bibliothek wie Lombok, die mir die dann zur Compilezeit dann entsprechend generiert. Aber ich muss mich darum kümmern. Und die Frage ist mh, meistens, also wenn die IDE mir das hingenerieren kann, oder eine Bibliothek, dann scheint es ja irgendwie eine Systematik zu geben, nach der man das erstellen kann. Die gibt es auch. Wenn man den Standardweg nimmt und wenn man sich so ein paar Konventionen hält, die es einfach. Und eine Data Class bietet mir das umsonst. Das heißt, eine Data Class bietet mir Methoden wie Hashcode und Equals, die ich eigentlich überschreiben sollte, und eine ToString Methode, die ich überschreiben sollte, wenn ich wirklich sauberen Code schreiben will. Also, die ich auch in Java überschreiben sollte. Und die Data Class, wenn ich das Data Keyword davor schreibe, also Data, Lear, Class, dann, äh, heißt es einfach nur, dass eine Spezialform der Klasse und Kotlin generiert mir dann entsprechend, äh, zur Compilezeit, diese Methoden hin, mit einer Standardimplementierung, die aber für die normalen Anwendungsfälle völlig ausreichend ist. Ich kann natürlich die Methoden auch überschreiben und selber definieren, mhm. aber ich spare mir da was. Das heißt, ich kann auch so ein Model, was vielleicht drei Felder hat und dann Getter, Setter und äh, diese drei genannten Methoden drin hat, das wird ja relativ lang in Java. Ja, und ein genau. relativ das, das, heißt. das wird dann relativ kurz in Kotlin. Dazu kommt auch, Kotlin hat äh, diese, haben wir vorhin auch nur kurz angerissen, diesen Property-Syntax. Das heißt, wenn ich auf ein Property zugreife, greife ich in Kotlin nochmals mit dem Namen zu. Also ich greife nicht mit einem Getter oder Setter zu, sondern direkt mit dem Namen. Mhm. Auch nicht, äh, eben nicht als Methodenaufruf, sondern wirklich auf den, mit dem Variablen Name. Wenn ich es aber von Java benutze, dann der generiert mir Methoden hin für Getter und Setter. Das heißt, aus Java könnte ich es dann mit GetName SetName aufrufen sodass ich da auch bei der Data-Klasse die ganzen Möglichkeiten habe, aber das speckt natürlich mein Code steig ab, weil die Getter, Setter und die Hashcode equals äh, und to das, macht sehr verbose, ja. genau, das macht sehr verbose, das macht sehr langen Code und ich habe halt den Vorteil, dass es sehr kompakten Code dadurch wird, also so, manchmal Einzeiler. auch weil ich Variablen im primären Konstruktor definieren kann, also ich kann im primären Konstruktor sagen, da wird äh, übergeben ein Val-Name, ein well vom Typ String, also Well, Name, dot String. Und da muss ich ihn auch nirgends mehr in der Klasse angeben. Das heißt, das kann ich auch noch im Konstruktor abarbeiten und kann dann wirklich so Data-Klasse schreiben, die eine Zeile haben und die dann mein komplettes Model, was zum Beispiel mit Backend-Kommunikation arbeitet, abbildet. Genau. Eine weitere Spezialklasse in dem Zusammenhang ist das Object. Das Object ist auch was, was man in Java sehr oft braucht, nämlich in Singleton. Anwendungsfall für Singleton gibt es viele, also eine Klasse, von der es nur eine Instanz geben soll. Und normalerweise, wenn man das jetzt von Hand schreibt und keine Bibliothek oder ähnliches benutzt, dann schreibt man sich halt so ein Singleton immer nach demselben Schema. Und äh, in Kotlin gibt es eben das Object, was eine Spezialform von einer Data-Klasse ist, das Keyword ist Object mhm. und diese Klasse, Kotlin, garantiert mir, dass es immer nur eine Instanz gibt. Das ist so die zweite äh, Spezialklasse oder die spezi zweite äh, Vereinfachung, die ich einfach durch Kotlin geboten bekomme. Und das dritte, was damit verwandt ist, ist das Companion-Object. Das Companion-Object ist ein Object innerhalb einer Klasse, also eine, eine innere Klasse eigentlich. Und das ist so ein Ersatz für was, was es in Kotlin nicht gibt, nämlich Kotlin kennt kein static Static war in Java was? Äh, Static ist, wenn ich von diesem, zum Beispiel von dieser Variable oder von dieser Methode, gibt es nur eine Implementierung über alle Instanzen, also es ist nicht pro äh, Objekt neu erzeugt, sondern nur eine über alle, zum Beispiel, wenn ich eine Konstante habe. Mhm. Die muss nicht immer jetzt mal erzeugt werden, das reicht ja eigentlich, wenn die einmal erzeugt wird, wenn das erste Objekt erstellt wird von dem Typ, und dann kann ich die eigentlich immer verwenden, mhm. und da kann ich eben das Static Keyword benutzen, und Kotlin ist da einen leicht anderen Weg gegangen, es gibt eben diese Companion-Objekte, was eben ein Singleton-Objekt ist, aber innerhalb von der Klasse, deshalb Companion. Und ja, das kann ich eben erstellen, darin kann ich dann auch äh, Methoden definieren, darin kann ich Variablen definieren oder Properties definieren. Großen und Ganzen ist es recht ähnlich zu dem, was dann Static bei Java macht. Unterschied ist, äh, es wird nicht vererbt. das heißt, wenn ich von dieser Klasse erbe, erbe ich nicht das companion object mit, das heißt, ich kann aber auch nicht auf die auf das Companion-Objekt... Äh, von der vererbten Klasse zugreifen,
1: sondern halt eben nur auf das vom Parent. Und ich kann es dann an der Stelle auch nicht open machen, sondern halt nee. muss immer explizit über das Eltern-Element genau, richtig. Da wie hm.
0: äh, das äh, hat so ein paar Hintergründe, dass es in Java immer wieder Probleme gab mit äh, Vererbung von statischen Methoden. Das war immer sehr tricky und was wird dann überhaupt aufgerufen in so einer, so einer Klassenhierarchie? Und um das zu umgehen, haben sie einfach gesagt, companion zu werden nicht vererbt. Ganz einfache Lösung. Und äh, der zweite Vorteil ist, ich kann Interfaces implementieren mit dem Companion Object, weil das ist ja ein Objekt und Objekt ist ja eine Spezialform von einer Klasse, also kann, ich, kann die Klasse ein Interface implementieren. Dadurch kann ich halt zum Beispiel, wenn ich so ein Interface habe, was ich relativ oft brauche, in dem so Methoden Start-Stop zum Beispiel drin sind und das brauche ich vielleicht in mehreren Klassen, kann ich dieses Interface dann immer von dem Companion Object implementieren lassen und da dann Code ausführen.
1: Okay, also wenn ich das nochmal versuchen kann zusammenzufassen, im Kotlin habe ich bei den Klassenkonstrukten was ähnliches wie bei Java, aber ich habe zum einen eine deutlich prägnantere, kompaktere Schreibweise, dadurch, dass ich halt gewisse Keywords nicht mehr brauche, wie zum Beispiel sowas wie New, weil ich einen Konstruktor, ähm, ja, direkt hinschreiben kann und irgendwie so eine init methode habe, die wirklich als Sprachfeature mitkommt. Und dann habe ich halt nochmal so diverse Spezialklassen für die Anwendungsfälle. Wir haben die Data-Klasse erwäh erwähnt. Wir nochmal die Objects, also Singletons, ähm, Klassen, von denen es nur eine Implementierung gibt und halt eben so Companion-Objekte, quasi das, was man bei Java so ein bisschen als Static kannte, mit dem Unterschied, dass ich jetzt von mehreren Interfaces quasi so eine Methode quasi instanzieren kann. Wie sieht es denn sonst aus? Wir haben Funktionen. Gibt es da irgendwelche speziellen Dinge, die in Kotlin wichtig sind?
0: Ja, da gibt es äh, einige spezielle. Zwei möchte ich davon äh, herausheben. Das eine sind äh, Default-Arguments. Beim Argument, das ich in der Methodensignatur definiert habe, einen Default-Wert angebe, denke ich, ist für viele Programmiersprachen jetzt nichts äh, Besonderes oder nichts äh, Überraschendes, aber in Java eben so nicht unterstützt. Kotlin bietet mir das.
1: Okay, krass, ja. Also, da muss man halt echt sagen, wie, das gibt's in Java nicht, auch in der Java 8 nicht?
0: Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, da ich eben Android machen wir da eben eigentlich kein Java 8 haben, ich weiß nicht, ob es jetzt mit einem von den Java 10, 11, 12, die springen ja sehr schnell im Moment in den Versionen, dazukommt aber zumindest in, in dem, was ich benutzen kann, existiert es nicht.
1: Also wenn ich Android-Entwicklung mit Java mache, dann, dann muss ich die danach immer quasi überprüfen, ob die übergeben wurden und dann im Zweifel über ein extra Konstrukt, falls sie nicht übergeben wurden, sie irgendwas zuweisen oder so. Genau, das wäre eine Möglichkeit oder eine andere Sache, wie man,
0: wie man das macht, ist ja eben überladen. Das heißt, ich habe eben äh, eine Methode mit verschiedenen Signaturen, mit verschiedenen Anzahl von Parametern. Ja, und wenn die eine Methode aufrufen würde, dann rufe ich die andere Methode auf mit dem Default-Wert.
1: Dann habe ich halt zehn verschiedene Methoden da stehen und eigentlich tun sie eigentlich dasselbe, nur weil ich Default-Argumente Genau, die, die leiten nur eine zur anderen weiter mit den Default-Argumenten
0: und deshalb auch wieder so eine Sache Kompaktheit. Ja, das ist ja. was wie ein Default-Argument, das gibt mir eine unglaubliche Kompaktheit. Das ermöglicht mir einfach, den Code ja. kompakter zu schreiben.
1: ja Und neben Default-Arguments meintest du noch Named-Arguments? Ist das einfach, dass man quasi schreiben kann, wenn ich drei Attribute quasi übergebe, drei Parameter übergebe, dass ich dann quasi nur einen übergebe, indem ich quasi den Namen ist gleich irgendwas schreibe? oder Genau, das ist es. Also äh, man kennt es ja auch, um, so ein typischer Pitfall,
0: so ein typischer Fehler, dem, der in der We Entwicklung passieren kann. Die Methode nimmt drei Strings entgegen mhm. und dann macht man die falsche Reihenfolge. Ja. Also ist, ist glaube ich jemand, der zumindest äh, so in so einem Java-Background wie bei mir, der kennt es, dem ist es auch schon passiert. Und Nehmt-Arguments heißt einfach, dass ich, äh, den Namen von der Variable ist gleich und den Wert schreiben kann und dadurch genau im Code C ich übergebe als Name den Wert und als Nachname den anderen Wert und so weiter und kann es ja. einfach besser lesbar machen. Also auch Explicit, einfach Lesbarkeit. Ja, ja. Genau. ja so ist, wichtig. Ist leider äh, nur mit äh, Kotlin-Methoden möglich, das heißt nur, wenn ich Kotlin-Code aufrufe, nicht wenn ich jetzt von Kotlin aus Java-Code aufrufe, weil eben da die Namen nicht immer in den Metadaten hinterlegt sind von den einzelnen Parametern.
1: Ja. Okay, und jetzt haben wir auch hier Top-Level-Functions im Scratchpad stehen. Was sind denn äh, Top-Level-Functions?
0: Genau, eine Top-Level-Function ist eben eine Funktion, die auf das oberste Ebene ist. Das heißt, die muss nicht innerhalb einer Klasse sein. Das heißt, ich habe nicht so diesen typischen Aufbau, wie man jetzt auch von, von JavaScript kennt. Ich habe eine Klasse und da ist eine Funktion, also in dem Fall eine Methode drin, sondern die kann auf der obersten Ebene definiert sein. Das heißt, ich brauche keine, keine Klasse als Wrapper außenrum.
1: Ja, auch was. Wo man irgendwie echt überrascht ist, dass es irgendwie vorher in Java das nicht gibt, aber... Genau,
0: äh, so so ganz das ist, wenn man zum Beispiel die Main-Funktion kennt, bei Java, die muss ja trotzdem in der Klasse sein, wo man sich sagt, ja, die, das ist doch der Haupteinstiegspunkt, aber in Java ist es eben so Voraussetzung.
1: Okay. Ähm, und dann gibt es High-Order-Functions, was ist das?
0: Genau, äh, High-Order-Functions ist auch ein super Konzept, das andere Programmiersprachen auch schon länger mitbringen, nämlich dass hier eine Funktion einer anderen Funktion als äh, Parameter übergeben kann. Das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten, das heißt, ich habe hab eine Funktion und sage hier, der Parameter ist eine andere Funktion und dann kann die zum Beispiel ausgeführt werden, kann äh, die entsprechend weiter benutzt werden. Äh, genau, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich äh, jetzt in Kombination mit sowas wie ein Lambda,
1: mhm.
0: also, dass ich dann zum Beispiel sage, ich habe eine Methode, die heißt isEven und da übergebe ich dann als Parameter eine andere Funktion, die meinen eigentlichen Code beinhaltet, was bedeutet eben, dass ein Wert gerade, äh, ungerade ist. Also so diese, diese typische Sache, ich gebe da Logik mit und die Logik wird dann ausgeführt und vielleicht auf ein anderes Objekt angewendet.
1: Also vom Prinzip her, dass ich Funktionen chainen kann.
0: Genau, richtig. Art. Und das ist halt auch was, was man in der Programmiersprache oft gut
1: gebrauchen kann, wenn man lesbaren und kompakten Code schreiben will. Wenn ich das alles so höre, habe ich so vor allem das Gefühl, dass Kotlin dafür sorgt, dass man irgendwie Programmierkonstrukte, die inzwischen vielen Programmierern, glaube ich, geläufig sind und die ähm, einfach sehr, sehr sinnvoll sind, jetzt auch in der JVM-Welt zur Verfügung hat. Genau, also ich glaube, das
0: ist schon so ein Punkt. Äh, Java hat halt die Schwierigkeit, die sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat, dass sie sehr abwärtskompatibel sind. Das heißt, man auch in der Entwicklung oder in der Integration von neuen Sprachfeatures sehr langsam ist, bis es sehr langsam war. Und Kotlin bietet halt vieles, was es in der Java-Welt nicht gibt oder erst langsam dazugekommen ist und das halt schon seit Jahren. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich so ein Punkt, der, der immer wieder auffällt, bei vielen von diesen Features sind Boilerplate, Prägnantheit und äh, Feature bieten, die man einfach vermisst in Java. Genau, dann gibt es noch eine, eine weitere Art von Funktion, die ich gerne erwähnen würde, die auch meiner Meinung nach wirklich ein, ande, ein weiteres wirklich tolles Feature ist in Kotlin, und zwar die Extension Functions. Das ist eine Erweiterung, wie der Name schon sagt, eine Extension von, von einer Klasse, um Funktionalität, die die Klasse nicht hat, oder die man vielleicht in die Klasse nicht einbauen will. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ein Model, auch wieder vielleicht von meiner REST API, von meiner Kommunikation, und äh, jetzt möchte ich da irgendwie Code haben, mit dem ich überprüfe, ob ein Wert einen bestimmten Schwellwert erreicht hat. Jetzt könnte ich das natürlich in mein Model reinschreiben, ja, ist nicht so schön. Ich könnte natürlich jetzt so, so eine Helper-Klasse machen, in der ich den Code drin habe. ist auch so mittelschön, das ist vielleicht so der Weg, den ich in Java wählen würde. Oder ich kann jetzt äh, in Kotlin eine Extension Function schreiben. Ich kann die dann rein code technisch äh, als Methode aufrufen auf dem Objekt, aber der Code steht eben nicht in dem Objekt drin, sondern in einer anderen Datei oder in einer, in irgendwo anders, in meinem, meinem Source-Code. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, gerade bei Klassen, bei extend Klassen, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, äh, ich mache es am besten an einem Beispiel klar. Äh, jetzt vielleicht ein sehr künstliches hergestelltes, aber dann, dann sieht man es vielleicht gut. Ich möchte eine Extension-Function haben, die auf dem Integer mir sagt, ob er gerade ist. Die Integer-Klasse kann ich natürlich nicht ändern, weil die kommt ja aus der kotlin standard Library, also der Kotlin-Int und der ist im Endeffekt äh, dann irgendwo ver verbandelt mit dem Java-Integer, aber ich äh, kann mir jetzt eine extension function definieren, mache ich so, äh, fun, dann den Namen der Klasse, also int, großgeschrieben int, Punkt, und dann den Methodennamen, in Kotlin, und dann kann ich ganz normal meine Funktion definieren und diese Funktion kann ich dann auf jedem Integer ausführen, dazu muss ich nur diese Extension Function importieren, also mit einem ganz normalen Import, den es in Kotlin genauso gibt wie in Java, indem ich eben äh, eine Methode importiere und dann kann ich ganz normal die Methode drauf ausführen, so wie wir in der Int jetzt eine Methode isEven hätte zum Beispiel.
1: Das heißt, vom Prinzip her kann ich einfach ein Paket, was ich von woanders mir irgendwie geladen habe, wo mir irgendwie eine Funktionalität fehlt, quasi einfach da drauf adaptieren und das dann weiter benutzen. Genau, richtig. Und man hat es ja oft, äh, ob es jetzt mit der
0: Java-API ist, die halt auch ein paar Sachen vermissen lässt oder irgendwelchen externen APIs, das haben gewisse Methoden fehlen und die kann man dann sehr gut da ergänzen. Mhm. Äh, das Ganze hat ein paar Einschränkungen. Äh, zum einen, was ich da mache, ich habe nur Zugriff innerhalb von dieser von dieser extension Function, also in der, innerhalb der geschweiften Klammern, auf die öffentlichen Methoden. Also ich kann nicht auf die privaten Methoden, privaten Felder zugreifen, sondern alles, was Public ist. Also es ist genauso, wie wenn ich es einfach nur so auf dem Objekt irgendwas ausführen würde. Das ist eine Einschränkung und äh, eine andere Einschränkung ist keine, die äh, code bedingt ist, aber die eher so vom Mindset her kommt. Man sollte das natürlich nicht übertreiben. Also deshalb war das mit dem Int natürlich auch kein perfektes Beispiel, weil äh, wenn ich jetzt so eine Methode erstelle, dann kann jeder, der das Projekt benutzt oder der meine Bibliothek vielleicht benutzt, die diese Extension Function beinhaltet, wenn sie ja public ist, kann die importieren. Gut, das aber ich heißt, ich müsste sie ja nicht public machen. Genau, ich müsste sie nicht public machen, aber ich kann mir halt den ganzen Namespace vielleicht irgendwie, ja, ich würde mal sagen, zumüllen, mir den voll machen mit irgendwelchen Extension Functions. Ja. Gerade je äh, allgemeiner der Typ ist von der Klasse, umso mehr macht es vielleicht Sinn zu überlegen, ist es eine Funktionalität, die in dieser Klasse abgebildet werden soll. Egal, ob sie jetzt drin ist oder als Extension Function. Aber es ist eine äh, sehr, sehr nette Sache und es wird auch sehr intensiv benutzt, egal ob es jetzt in Android ist, da gibt es auch ein paar Bibliotheken wie, K wie KTX und Anchor Commons, die Extension Functions für Android mitbringen. Äh, Spring Framework, was wir ja auch schon am Anfang erwähnt haben, was ja auch Kotlin Unterstützung hat, bringt auch mittlerweile sehr interessante, sehr gute Extension Functions mit für Spring Framework selber, um halt da nochmal die API zu erweitern.
1: Mhm. So, und neben Klassen und Funktionen haben wir dann noch so Standardkomponenten wie irgendwie eine Liste oder irgendwie eine Hashmap oder sowas, die ich dann immer von einem gewissen Typ instanziere. Genau richtig. Also, ich kann natürlich alles benutzen, was, was in Java existiert. Das heißt, ihr könnt einfach
0: nur die Collections-API von Java nehmen, die benutzen, glücklich damit sein, so wie ich es kenne. Äh, Kotlin bietet mir da aber noch ein bisschen mehr. Mhm. Und zwar. Äh, Kotlin unterscheidet bei Collections oder besteht eine, eine Art von zwei Arten von Collections, nämlich Mutable und Read-only. Also ähnlich wie wir es mit den Variablen besprochen haben. Die einen kann ich jederzeit verändern, die anderen sind nicht veränderbar. Das kann ich mir vielleicht bei einer Liste, zum Beispiel am Beispiel von einer Liste, was ja eins von den Collections-Objekten ist, gut vorstellen. Ich kann entweder bei einer Liste sagen, die ist äh, mutable, ich kann Werte reinschreiben, kann Werte rauslöschen und so weiter. Mhm. Oder sie ist halt Read-only, ich kann halt nur auslesen, dann, wenn sie mal initialisiert wurde. Und äh, das äh, unterstützt mir auch Kotlin. Das ist da auch sehr clever gemacht, weil im Endeffekt äh, bietet mir Co Kotlin keine eigenen Collections. Das heißt, es äh, bietet mir jetzt nicht irgendwie eigene Klassen, die irgendwo in der Kotlin Standard Library rumliegen, sondern diese Mutable und Lists, also Kotlin lässt das Mutable weg, wenn es Read-Only ist und die Mutable-List, das ist einfach nur ein Interface, was die Methoden implementiert, die die Java Collections anbietet. Bei read only eben nur die Methoden, die nur Read-Only sind
1: auf einer Liste von Java
0: und bei Mutable eben alle.
1: Und ähm, das ist aber kein Teil von der Kotlin Standard-Lib, weil dann kann ich die auch wieder nicht benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel runterkompilieren wollte außerhalb der JVM-Ökosystems. Mhm. Genau. Äh, hier ist es von der Implementierung so,
0: dass es äh, dann jeweils unterschiedliche Implementierungen für unterschiedliche Plattformen gibt. Das heißt, wenn ich auf der JVM bin, dann äh, benutze ich den Teil, ich kann aber sowas auch machen und dann unten drunter als Backing, also als entsprechende Implementierung dann eine andere, andere Listenimplementierung haben.
1: Und der Vorteil mit der Unterscheidung von Mutable zu Read-Only Varianten, geht es da vor allem um irgendwie auch die Safety oder kann dann der Compiler nochmal andere Sachen besser optimieren oder mhm. geht es da um Parallelität? Äh, ich denke, äh, ein
0: großer Vorteil und ein, ein Anwendungsweg, warum man das haben will, ist eben ja genau die Sicherheit, dass die Liste nicht mehr verändert wird, dass man eben äh, eine Liste hat, die jetzt nur unveränderlich ist, die man dann auch entsprechend nicht aus Versehen, vielleicht auch nicht, indem man es irgendwo übergibt und dann die Methode, die die übergeben bekommen hat, sie nochmal abändert, irgendwie manipuliert. Das heißt, man hat so eine Sicherheit, diese Liste ist read-only, die ist jetzt einmal erstellt worden, die, die bleibt jetzt so und kann eben dann mit der leichter Arbeit.
1: Wie sieht es denn sonst außerhalb der Sprachkonstrukte so aus, mit dem ganzen Tooling drumherum? Ähm, zum Beispiel Dokumentation, schreibe ich, meine Doc-Strings auch direkt mit dem Code oder benutze ich die irgendwie extern? Mhm. Kotlin ist
0: bei vielen wirklich nah an Java angelehnt. Ich kann genauso Dokumentation in meinem Code schreiben. Funktioniert auch auf den ersten Blick genauso. Also es gibt auch diese Slash zwei Sterne, so wie man es java doc geschrieben hat, kennt. Und dann kann man eben sein äh, Java-Doc-Kommentar über die Klasse, über die Methode schreiben. In Kotlin eben heißt das Ganze dann KDoc, Ist eben Kotlin, braucht einen neuen Namen. Der Syntax ist ein bisschen unterschiedlich. Man hat auch Markdown-Support da drin. Es gibt dann ein Tool, das heißt Docker, mit dem kann man die dann generieren. Wie heißt Aber das Tool? Docker, mit 2K, D-O-K-K-A. Ah, okay, nicht zu verwechseln mit Docker, okay. nee, nicht, nee, genau, bei einer, bei einer nicht so genauen Aussprache vielleicht leicht zu verwechseln mit Docker. Aber im Endeffekt, äh, mit ein bisschen Umstellung ist es genau dasselbe. Man kann genauso seine, seine Codokumentation im Code schreiben, seine Parameter angeben, seinen Rückgabewert angeben und so weiter. und das dann in sein, natürlich in seine ID als einziehen, aber genauso natürlich auch dann zum Beispiel HTML-Dokumente draus generieren und die weitergeben.
1: Und ich vermute mal irgendwie, wenn die Sprache jetzt von JetBrains quasi entwickelt wurde, dass es dann auch relativ viele Features gibt, um mir das quasi automatisch mit zu generieren, genauso wie vielleicht auch Tests aus dem Code zu generieren, beziehungsweise andersrum? Mhm. Äh, was die Dokumentation generieren gibt, habe ich natürlich so eine relativ gute
0: Autovervollständigung, also dass ich dann meine Parameter gleich angezeigt bekomme und so weiter, aber das macht, glaube ich, mittlerweile so gut wie jeder Editor relativ gut. Das geht in Kotlin natürlich auch. Äh, was Tests angeht, ist es so, ich kann, um Kotlin-Code zu testen, die ganz normalen java Test-Frameworks benutzen, also für meine, meine Unit-Test, mein JUnit und so weiter. Ich kann meine Mocking-Frameworks wie Mokito und so weiter benutzen. Das funktioniert eigentlich alles sehr gut. Es gibt aber oft spezielle Varianten oder Wrapper um diese Bibliotheken bei Kotlin, die eben so ein paar Kotlin-Eigenheiten vielleicht beachten oder die mir ein paar Feature, die Kotlin hat, die eben die Java-Bibliothek mir eben nicht bietet, weil es eben diese Sprachfeature ja in Java nicht gibt, sowas wie Named-Arguments, Default-Arguments, die mir so so Dinge abnehmen. Da gibt es ein paar, die wirklich gut sind. Mockay zum Beispiel ist eine äh, ziemlich interessante Bibliothek. Und es gibt aber auch mittlerweile im Kotlin-Umfeld äh, Bibliotheken zum Testen, zum Beispiel zum Unit-Test wie Spec oder Kotlin-Test, die jetzt speziell in Kotlin geschrieben wurden und die sich dann natürlich auch mehr auf Kotlin ausrichten.
1: Aber das klingt für mich so ein bisschen nach, wenn ich jetzt meine Sprache wechsle von Java hin ähm, zu Kotlin, dann kann ich das erstmal sehr krementell machen. Ich kann die ganzen Sachen von Java weiter benutzen, also ich, ich kann weiter von ihnen erben und auch das ganze Tooling-Turm herum bleibt prinzipiell erstmal relativ konstant und ich brauche mich da jetzt nicht auf... Ganz viele Breaking Changes einstellen. Genau, natürlich gibt es ein paar Dinge, die muss man beachten, aber man kann sehr gut dazwischen
0: migrieren, man kann natürlich auch eine Codebase äh, weiter pflegen, die aus Java und aus Kotlin Code besteht, was ich denke ein riesen Vorteil ist, gerade bei einem größeren Projekt, so dass man zum Beispiel neue Feature dann in Kotlin schreiben kann, aber seine bestehende Codebase weiter in Java pflegt, das funktioniert alles sehr gut und das greift alles sehr sauber
1: ineinander wenn man Kotlin entwickelt, ist dann eigentlich Android Studio das Standard-Tool dafür oder könnte ich sowas auch mit einem Eclipse oder mit einem WIM sinnvoll programmieren? Also, wenn ich jetzt Kotlin mit Android entwickle, ist Android Studio
0: natürlich so das Tool der Wahl, meiner Meinung nach. Äh, bei, wenn ich jetzt Backend-Entwicklung mache, äh, kann, ich, kann ich natürlich IDEA nehmen, also IntelliJ IDEA, was die hm? ID von JetBrains ist. Die hat natürlich auch einen super Kotlin-Support. Wenig überraschend, wenn es von derselben Firma genau, kommt. Deswegen meine ich ja. äh, mittlerweile, was man aber so liest, ist es aber auch die Unterstützung für Eclipse sehr gut. Mhm. Also das funktioniert gut. Äh, für NetBeans ist die wohl auch nicht so schlecht. Und äh, wie es bei anderen Editoren ist, weiß ich nicht. Ich könnte natürlich auch äh, meinen Kotlin-Code in Wim schreiben. Dann müsste ich halt kompilieren und so weiter mit dem Kotlin-Compiler machen. Gibt es natürlich entsprechend Standalone-Compiler? Kotlin, äh, das Kotlin-Team vertritt auch so einen Ansatz, die versuchen, ihre ganzen Tools so zu bauen, dass sie äh, einzelne Aufgaben abdecken und dass man die sehr gut von außen extern steuern kann. Das heißt, äh, es, es gibt den Compiler, es gibt auch Möglichkeiten für Syntaxüberprüfung und so weiter, mhm. Tools zu benutzen von Kotlin, also vom Kotlin-Team, ja. die eben dann die IDE integriert, die ich natürlich auch genauso in den Editor meiner Wahl integrieren
1: könnte, sodass ich eigentlich Kotlin überall schreiben kann. Gut, wir haben am Anfang gesagt, die Ziele von Kotlin sollen ja sein, dass es concise, safe und interruptible sind. Lass uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Dinge sind, die sie dafür tun. Also concise habe ich mitgenommen, dass die Klassen zum Beispiel sehr viele Methoden geben, dass es einfach kompakter, leichter zu schreiben ist. An allen möglichen Stellen muss ich eben Dinge nicht mehr explizit schreiben ähm, es gibt neue Sprachfeatures, die jetzt einfach mitkommen, die man aus anderen Sprachen kennt. Da ist die Sprache einfach deutlich ausdrucksstärker geworden. Das ja. wären so die wesentlichsten Punkte. Definitiv,
0: also das sind, das, sind, das sind ganz wichtige Punkte.
1: Und im safe bereich ist vor allem zu erwähnen, dass die Sprache dieses Not-Nullable-Feature besitzt, dass ich einfach über Fragezeichen nennen kann, welche, welche Variablen denn nicht null sein können. Und ich auch nochmal ein bisschen feinkranulare einstellen kann über sowas wie Internal, wie weit meine Variablen denn sichtbar sind. genau Was, was Gibt es da sonst noch was Wichtiges für die nee, Ich, ich glaube gerade die, die Null-Safety durch,
0: dass ich Typen habe, die Null sein können, nicht Null sein könnten Ich glaube, das ist, ist so, 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 das, das Größte in
1: dem Bereich. Genau. Und für die Interoperabilität ist auf jeden Fall viel getan, dadurch, dass ich Java und Kotlin einfach miteinander vermischen kann und das ganze Tooling drumherum
0: gleichlassen kann. Genau, ja, klar. Also beim Tooling gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede, so wie wir es ja auch vorhin erwähnt haben. Aber ich kann äh, den Code sehr gut miteinander kombinieren. Kombinieren heißt in dem Fall natürlich dann nicht im selben Source-File, sondern die die, die einzelnen äh, jeweils voneinander aufrufen. Ich habe es ja an einer anderen Stelle schon erwähnt. Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Ja, mal vielleicht, dass wir das, was wir, noch nochmal am Stück haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in, aus Kotlin heraus Java-Code aufrufen will. Klar, das wird immer passieren, weil ich möchte äh, Java-API auf Ru ist Klassen aus der JVI, java api benutzen. Ich möchte von bestehenden Java-Code irgendwas benutzen, irgendwelche bi bestehenden Bibliotheken, die in Java geschrieben sind. Dann ist es eigentlich äh, relativ einfach. Ich kann die ganz normal aufrufen und benutzen. Also das ist eigentlich die ganze Magie. Es gibt so ein paar Dinge, die mir das Leben einfacher machen. Wir haben ja gerade eben auch nochmal erwähnt, es gibt nullable und non-null Types. Aber wenn ich jetzt etwas aus Java aufrufe, dann muss ich ja davon ausgehen, dass es immer null sein kann weil Java kennt dieses ja nicht, da gibt es dann bei Kotlin sowas, das nennt sich plattform type das ist aber eigentlich nur so eine so eine Krücke, um mir zu zeigen, ja, das kommt von Java, das könnte auch null sein, passt da mal auf. Äh, eigentlich, was ich ja will, ist, dass ich weiß, kann das null sein oder nicht. Und auch da gab es ja schon Ideen in, in Java, nämlich es gibt ja Annotations dafür. Also es gibt diese diese äh, Java X Annotation, also die GSA 305 Bibliothek zum Beispiel, mit der ist sowas wie eine Annotation wie Non-Null. Für meine Variable schreiben kann und das sage das, ich sag dann einfach nur, ja, ich sage hier, es darf nicht null sein und also das ist zwar von der Sprache erlaubt, aber im Tooling und so weiter sehe ich ja, das, das darf eigentlich nicht sein und diese Annotations, also es gibt da fünf Bibliotheken, die Kotlin auswertet und wenn ich entsprechende Annotations in meinem Java-Code sitze, was auch heute schon, wenn ich Java-Code schreibe, Sinn macht, weil mir das auch die Entwicklung in Java einfacher macht, dann erkennt Kotlin das und sagt, ja, diese Variable kann nicht null sein, da ist eine non Null-Annotation dran, ich Gebt ihr die nicht, nicht als nullable type, sondern ich gebe dir die als non-null type. Also so kann ich mir ja schon mal das Leben einfacher machen. Also derjenige, der den Java-Code schreibt, kann mir das Leben einfacher machen. Ist eine Sache, die man da ein bisschen beachten muss, wenn man jetzt Java-Code aus Kotlin aufruft. Ansonsten gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar Kotlin hat ein paar Keywords, die Java nicht hat. Das bekannteste davon ist when. When ist so eine Kombination aus äh, if-else und am switch muss, wenn man mal Kotlin ausprobieren will, kann man sich das mal angucken, es wird ein tolles Konstrukt. Das Problem hierbei ist natürlich, ich kann in Java eine Methode den Namen when geben, Aber in Kotlin ist das ein Keyword, also darf ich sie eigentlich nicht benutzen. Ja, das sollte man vermeiden, ist aber ein gelöstes Problem. In Kotlin gibt es nämlich so einen schönen Trick. Wenn ich ein, ein Wort in Backticks, also in diesen einfachen Ticks setze, dann sage ich dem Compiler, ja, das ist jetzt nicht das Keyword, das ist der Methodenname. Das ist eigentlich nur so ein ich nenne es mal Dirty Hack, den sie mal eingebaut haben, denn der aber immer noch existiert. Also auch darum haben sie sich gekümmert, selbst wenn man Keyword in Java benutzt, also wenn man Keyword von Kotlin in Java benutzt, kann man, kann man damit umgehen. Das ist der eine Fall natürlich, also wir rufen auf unserem Kotlin-Code Java auf. Äh, der andere Fall ist natürlich, jetzt haben wir natürlich Kotlin-Code geschrieben. Jetzt wollen wir den auch in unserem Java-Code benutzen, in unserer bestehenden Codebase. Und das ist eigentlich genauso einfach. Also ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt diese Property-Syntax, ich greife auf Properties äh, direkt zu ohne Getter und Setter. Aber Kotlin generiert mir Getter und Setter, sodass ich von Java aus eben auf mit GetName und SetName das aufrufen kann und nicht direkt. Und äh, ich habe auch in Kotlin die Möglichkeit mit ein paar Annotations dem Compiler zu sagen, dass er das Feature generieren soll, die ich einfach in Java brauche, um besser die Zusammenarbeit hinzubekommen. Zum Beispiel bei so einem Companion-Object, was wir vorhin erwähnt haben, gibt es eine Annotation, die heißt jvm-static. Wenn ich die dranhänge, dann äh, generiert der Kotlin-Compiler äh, Code für mich, der von Java aus so ist, dass für Java einfach nur das als statische Methode zum Beispiel aufrufen kann. Das heißt, ich kann auch da perfekt drauf zugreifen. Und so gibt es ein paar Annotations, wenn ich die in Kotlin richtig setze, kann ich kann ich genau erreichen, dass, dass ich es von Java benutzen kann, wie wenn es Java-Code wäre. Da gibt es ein paar, paar, paar Sachen, wo man das beachten sollte. Äh, ich denke, da macht es Sinn, dass man, wenn man dann an dem Punkt ist in Kotlin, dass man sich das einfach nochmal genauer anschaut.
1: Okay. Ähm, das heißt, du würdest auf jeden Fall dazu raten, sich Kotlin näher anzuschauen. Wie steil würdest du die Lernkurve beschreiben?
0: Also ich muss sagen, die ist überraschend äh, flach. Klar, wir haben jetzt in, in der Zeit, in der wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, sind wir über viele Themen drüber gesprungen. Aber wenn man wirklich mal mit dem Code anfängt und mal die paar prägnanten Unterschiede verstanden hat, dann geht es sehr schnell. Weil viele Sachen doch recht ähnlich sind und ich glaube, der Einstieg für einen Java-Entwickler, und das hört man immer wieder, der ist sehr, sehr einfach.
1: Und so einfache Sachen wie irgendwie Default- und Named-Arguments oder Top-Level-Functions oder sowas, was man von jeder anderen Sprache kennt, da muss man wirklich sagen, ich glaube, das wird jetzt einfach Zeit, dass sowas dann auch Einzug erhält in die Projekte, die sonst bisher mit Java programmiert wurden. Von daher... Was ist so die beste Ressource, um jetzt mit Kotlin anzufangen? Genau, also die offizielle Doku, die
0: ist doch ziemlich gut. Also das ist so kotlin Langorg, äh, die offizielle Doku anschauen. Das ist ein guter Einstiegspunkt. Die haben auch viele weiterführende Links auf andere Seiten, auf Artikel, auf Bücher, auf Videos. Äh, ansonsten, wenn man jetzt Android-Entwickler ist und sagt, ja, ich möchte vielleicht jetzt meine Android-App mit Kotlin schreiben, dann ist es auch so, dass zum Beispiel jetzt die Android-Doku in größten Teilen, auch bei den Trainings und so weiter und bei den Guides, mittlerweile Java und Kotlin anbietet. Das heißt, man kann bei den Code-Examples zwischen beiden hin und her schalten. Ja, ansonsten im Internet, in den Weiten des Netzes, findet man echt viele Informationen mittlerweile. Es wurde sehr viel in den letzten zwei drei Jahren über Kotlin geschrieben, auch viele äh, Guides über Migration, über Umstieg, über Einstieg in Kotlin. Da findet man doch sehr viel Gutes.
1: Okay, dann geht raus ins Internet und sucht euch äh, eure Lieblingsartikel zu Kotlin und lasst uns noch gern ein bisschen Feedback und Kommentare da. Mich würde vor allem auch sehr interessieren, an was für Themen ihr noch wirklich konkret Interesse habt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Plan für die nächsten Themen und wenn ihr da irgendwie Wünsche habt zu was, wo ihr denkt, da wollte ich schon immer was drüber erfahren, da wäre doch ein Podcast genau das Richtige. Zögert nicht und traut euch ruhig, einfach eine Mail schreiben oder das Kommentarfeld auf der Webseite benutzen. Und dann freue ich mich da über eure Ideen und Anregungen und bedanke mich bei dir, Daniel, für das ausführliche Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte und so ausführlich über Kotlin reden. Genau. Und euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Das war der Cast.